1: Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste. C'est l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information de recherche canabique de Paris-Île-de-France, qui, même s'il n'existe plus dans sa forme collective, trouve encore euh, son expression, sa forme radiophonique. Un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30 sur La plus rebelle des radios, j'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez soit sur 89.4, pour ceux qui sont en infème. tiens, il n'y a pas l'autostop sur la, la platine, <rire> c'est curieux ça aussi, euh, c'est pas grave. Et, euh, pour pour l'internet c'est bien sûr le site de Radio Libertaire www.radio-libertaire.net ou .org le site où vous trouvez les agendas l'agenda la, le, la présentation des programmes et la magnifique euh, grille de téléchargement des programmes passés euh, qui va maintenant euh, qui vous, peut vous ramener des semaines et des semaines et des mois en arrière pour découvrir ou redécouvrir les programmes d'ores et déjà diffusés sur l'antenne de la radio, la voix de la Fédération Anarchiste, Radio Libertaire. Nous, donc, nous, notre programme est dédié à l'actualité des drogues en général et euh, à celle du cannabis en particulier. Mais avant de partir vers ces, ces thématiques-là, comme c'est comme la coutume, un dimanche sur deux, en direct, encore au, une fois aujourd'hui sur Radio Libertaire, euh, je voudrais faire euh, aller vers un sujet, bah, c'est un peu du hors-sujet pour nous, on n'est pas directement concerné, mais quand même, vu l'actualité, euh, D'un pays euh, dont on parle quand même régulièrement, mais plus pour parler des mises à mort de gens considérés comme des dealers en général. Hein, C'est plus ça qui nous intéresse quand on, quand on va dans, vers ce genre de, de destination-là. Ah, destination bah Aujourd'hui, euh, d'avou, j'ai oublié de t'en parler en préalable, mais j'imagine que... <rire> Salut à toi, davou <rire> Bonjour à toutes et à tous. Euh, d'avou et en régie Jacques Perdoro et quoi ouais. Et comme on discutait avec Michel Polizzi d'autres choses, j'ai pas pensé à te prévenir que j'allais faire ce, ce petit ce petit. Euh Petit hommage en fait quoi, un hommage que je, je juge personnellement très important euh, en mon nom et au nom de la fumée dans le poste si tu l'acceptes bien sûr, oh, bien, sûr. Euh, bah, bien sûr un hommage euh, adressé toute notre admiration et toute notre solidarité au peuple iranien manifestant actuellement contre euh, l'intolérance religieuse, la dictature des mollahs, la dictature religieuse et à travers tout ce peuple manifestant bien entendu on a une pensée toute toute particulière pour leur immense courage. Ce sont les femmes iraniennes qui ont le courage de manifester et de se, pr euh, se prêter à des gestes qui vont bien au-delà du symbole, puisque en faisant ce genre de gestes, elles, euh, elles mettent en jeu leur liberté, voire leur vie, tout court. Donc euh, un grand, grand, grand respect pour cette lutte-là, un grand élan de solidarité, il euh, y a de la fumée dans le poste de Radio sur Radio libertaire vis-à-vis -vis du peuple manifestant iranien, à l'heure actuelle, ça fait 4 semaines que ça dure, ça prend des, des proportions très, très importantes, on est tout on est tous et toutes, il ah, y a de la fumée dans le poste, derrière eux et elles, et surtout derrière elles, bien sûr, pour la, la libérer, se libérer de la tyrannie religieuse et euh, débarrasser l'Iran du régime des mollahs. Ni Dieu, ni Maître, ni Mola en Iran, on y tient, euh, comme, euh, comme chez nous, bien évidemment, et on leur adresse une dernière fois toute notre solidarité. Voilà, après ce petit message euh, particulier, on peut commencer notre... Euh notre édition du jour, nous sommes le dimanche 9, 9 octobre pardon, 2022 en direct, je l'ai déjà dit, sur Radio Libertaire, on est ensemble jusqu'à 20h30 et on a un sommaire très très chargé cette quinzaine dans, dans l'actualité des drogues puisque bah, ça s'est nettement accéléré euh, côté français malheureusement l'émission la, la, du jour va quand même être assez nombriliste, hein, franco-centré on pourrait dire, mais bah, tout ce qu'on a évoqué, c'est deux, déjà deux éditions, il y a de la fumée dans le poste de cette nouvelle saison 2022-2023 euh, a trouvé son expression à peu près euh, concrète dans, dans la quinzaine qui vient de s'écouler. Donc on va faire un bilan un bilan euh, de ce qui se passe en France et donc un bilan du grand euh, euh, comment dire, euh, voire pas en arrière ouais, euh, de rien ne change voire re, ça recule, le grand pas en arrière que connaît la France du côté de la politique des drogues et notamment vis-à-vis euh, -vis des usagères et des usagers de cannabis, mais pas que, on va parler de drogue avec un S aujourd'hui, est stupéfiant euh, puisque nous allons revenir sur le dépistage du cannabis au volant vis-à-vis euh, -vis de la libéralisation de la distribution de cannabis pauvre en THC, ce qu'on appelle le CBD dans la société française, avec une nouvelle affaire d'une personne qui se retrouve euh, privée de son permis et de son véhicule, alors qu'elle n'a usé que de CBD, soi-disant donc cannabis dépourvu de THC, qui a quand même été euh, positive au test. J'en dis un mot euh, tout de suite euh, après ce sommaire. Très rapide, parce que ça, ça reprend une information qu'on a déjà donnée il y a 4 semaines, si j'ai bonne mémoire, une affaire tout à fait similaire, qui nous prouvait, et c'est encore le cas donc cette quinzaine, que rien qu'en faisant un usage d'herbes dites... CBD, donc soi-disant pauvre en THC on est quand même susceptible d'être positif au dépistage routier et euh, se voir confisquer son permis euh, se, voir, euh, se voir condamner lourdement, etc., etc. Je détaille de ça dans 5 minutes euh, Ensuite, on évoquera donc, bah là, ça y est, hein, c'est toujours pas 100% officiel de la part de la Direction Générale de la Santé mais là tout le monde le prend pour acquis c'est bien vers un prolongement de l'expérimentation euh, du cannabis médical en France euh, vers laquelle on se dit dirige, alors que cette expérimentation devait prendre fin en mars 2023 et déboucher donc sur une réglementation de cette distribution et de cet usage de cannabis médical en France, c'est finalement, comme on vous l'annonce il y a deux semaines, à travers quelques fuites reprises par la presse internet cannabique, c'est de plus en plus officiel, c'est bel et bien un report d'un an, une prolongation d'un an de, de cette expérimentation donc un an, de, de pour, un an pour prendre encore son mal et ses mots, surtout ces mots en patience de la part des usagers thérapeutiques de cannabis français qui continuent donc à craindre les foudres de la police et de la justice et euh, face à, à donc des autorités sanitaires en charge d'une expérimentation qu'ils n'auront pas su mener à bien dans les deux ans qui, le, qui leur étaient imparti. On lira pour savoir un peu la réaction des usagères, des usagers regroupés en associations militantes, le communiqué de presse qui a publié Principes Actifs, notre association copine en la matière, ce mercredi 28 septembre dernier pour réagir donc à cette prolongation plus ou moins annoncée officiellement de, de cette expérimentation qui visait donc à définir les modalités de la légalisation du cannabis thérapeutique en France. Euh, toujours en France, bah, Darmanin, hein, bien sûr, on en avait déjà pas mal parlé. Euh, C'était il y a deux semaines ou il y a quatre semaines, je ne sais plus très bien. Là, j'ai un petit doute, mais bon, là, cette semaine, on a une splendide offensive médiatique de la part du ministère de l'Intérieur hein, sur plusieurs fronts, à la fois euh, bah, tous les fronts de les fronts de communication, hein, les axes de communication qu'a défini Darmanin juste avant la, la présidentielle dernière euh, s'expriment au maximum là depuis quelques temps. On les sentait monter, et là, cette semaine, bah, c'est carrément la totale. Quoi. Euh, on a une offensive médiatique sur la, rédu la réduction du nombre de points de deal en France. On, donnera, on, on en touchera un petit mot. On a une offensive médiatique sur, euh, sur quoi d'autre euh, le sur les points de ville démantelé, je viens de le dire, sur... Euh, ah non, on a une offensive meurtrière du côté de Marseille, hein, sur laquelle il faut revenir un peu, avec un, une année particulièrement sanglante euh, sur le, le terrain de, des trafics de stupes marseillais, comme on n'en avait pas connu depuis plus de 5 ans, semble-t-il. Et euh, aussi, une offensive de communication, même si celle-là, elle commence par une opération euh, policière tout à fait concrète, avec euh, pour, euh, pour cible, pour victime, j'avais envie de dire, les populations usagères de crack de nord-est parisien, ça y est, le square Forceval a été évacué ce mercredi euh, de cette semaine, hein, si j'ai bonne mémoire. Euh, donc bah, ça aussi, hein, on vous avait dit, après le numéro qui avait fait Laurent Nulliès, nouveau préfet de police, on vous en parlait il y a deux semaines c'est cette fois-ci donc euh, la place Beauvau qui vient occuper le terrain du, du Square Forceval dans le 19 e arrondissement du côté de la porte de, de la Villette donc avec une évacuation au petit matin euh, qui a eu lieu ce mercredi, les journalistes de Libération se sont fendus d'un reportage sur le terrain fort intéressant que je tâcherai de vous résumer tout à l'heure, donc ça c'est notre volet donc les aventures de Darmanin euh, contre la drogue, la guerre de Darmanin contre la drogue ou en tout cas euh, l'offensive communicante de Darmanin pour essayer de faire croire qu'il peu quelque chose. Donc, euh, sur ces trois thématiques-là, cette, cette semaine. On pourra ensuite enfin s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en dehors de la France avec des, no des nouvelles, comme c'est souvent le cas, nettement plus réjouissantes. Et là, une nouvelle franchement, franchement étonnante. Euh, je me tourne tout de suite vers Davou qui la suivait de très près, qui me l'a relayé. Euh, Michel Politier aussi, d'ailleurs, qui a quitté ses studios, mais pareil, lui m'a envoyé un article du New York Times. Toi, <rire> un article du Monde, hein, chacun ses quotidiens. C'est gros. Ses gros aux médias d'information, mais les deux venaient saluer la même nouvelle, c'est l'amnistie totale, euh, annoncée par Joe Biden, président des USA, quand même. Hein, C'était mercredi il y a deux semaines, mercredi de la semaine dernière. Euh, Amnistie totale, euh, annulation des condamnations euh, pour cannabis euh, à l'échelle fédérale, donc sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique et selon les institutions fédérales, quoi. Toutes les condamnations en lien avec le cannabis qui sont, euh, qui étaient dans les, dans les dossiers de euh, de la tournée hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle euh, Michel n'est plus là pour me contrôler alors j'ose pas mais euh, donc le procureur général des états unis à l'échelle fédérale donc vient de déchirer tous ces dossiers de, de poursuite et de condamnation et les foutre à la poubelle et ça on vous détaillera ça un petit peu en, en fin d'émission parce que c'est quand même une nouvelle qu'on attendait depuis un certain temps euh, depuis que le vent lég légal légalisationniste souffle euh, assez fortement euh, aux états unis d'Amérique et euh, bah, bah, nous, vous pensez bien que ça nous fait quand même éminemment plaisir, euh, même euh, malgré son origine. Hein. Euh, je vous ai choisi un article tout à fait particulier qui traite euh, cette nouvelle d'une façon tout à fait particulière, histoire de vous informer en rigolant en fin d'émission. Et euh, pour être complet dans notre sommaire, il faut aussi que je dise qu'on devrait, mais j'avoue que vu déjà euh, le côté très étoffé de ce que je viens de vous, de vous décliner, euh, bah, je ne sais pas si on aura le temps, mais euh, j'aimerais bien qu'on touche un mot quand même de la grève qui touche la SQDC, la société de distribution québécoise du cannabis, hein, société d'État chargée donc qui a, qu a le monopole de la distribution du cannabis au Québec. Euh, pour ceux qui nous suivent, ils savent même que les Québécois n'ont même pas le droit de planter quelques pieds de bœuf chez eux. Hein. Ils, sont, ils sont vraiment euh, livrés pieds et poings liés à cette fameuse SQDC et euh, au cannabis délivré dans leur succursale euh, ouverte un peu partout sur le territoire québécois. Or, il bah, y a une grande partie, une partie non négligeable plutôt de, de ces dispensaires qui sont en grève depuis maintenant euh, plusieurs euh, semaines, voire euh, même plusieurs mois, je crois bien, et donc il serait grand temps qu'on euh, qu fasse un petit point là-dessus, il y a de la fumée dans le poste, je croise les doigts, j'espère qu'on aura le temps, en fin d'émission, donc c'est-à-dire dans la dernière demi-heure, entre 20h et 20h30, puisque nous sommes en direct sur Radio Libertaire, jusqu'à cette heure-là, avant de laisser la place normalement à détruire l'ennui, l'émission Punk et DIY, qui nous, qui nous succède assez régulièrement le dimanche soir. Mais pour l'instant, euh, bah, tout de suite, hein, pas de fait divers aujourd'hui, à part quand même cette petite, euh, cette petite nouvelle, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'on on avait déjà eu, c'était il y a 4 semaines, il y a de la fumée dans le poste. Pour tous les anciens rappels que je fais, vous pouvez aller sur le blog, vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir de ce qui a été traité dans les éditions précédentes de La fumée dans le poste, le blog c'est poste.blogspot.com. On avait vu une, une jeune femme qui, qui participait à un rallye en 4L qui avait eu un accident sur l'autoroute et qui du coup avait été dépistée au cannabis comme positive alors qu'elle ne consommait que du CBD ça nous avait permis d'avoir enfin un cas concret pour étayer mon propos que je tiens depuis un moment qui comme les tests en vigueur dans la gendarmerie et la police nationale française de dépistage des stupéfiants au volant est euh, ultra ultra sensible, ne dépiste non pas l'ivresse au moment où il est pratiqué, mais la trace, la simple trace de simples métabolite de déchets salivaires ou sanguins de ces stupéfiants donc ne signe pas une ivresse au moment du test s'il est positif, mais signe seulement un usage dans les jours précédents ce qui, en termes de sécurité routière, pose quand même une Grosse question éthique, me semble-t-il. Et eh ben voilà, une deuxième affaire qui nous qui nous prouve concrètement, par l'exemple, que nous avions raison de vous alerter. Attention, vous qui essayez de ne plus consommer euh, de cannabis normal, c'est-à-dire avec du THC dedans, la molécule psychotrope, euh, qui vous êtes rabattu euh, sous la pression policière euh, et de ces tests euh, tests salivaires actuellement en vigueur, euh, qui vous êtes rabattu sur le CBD, bah vous ne vous mettez pas à l'abri de un test positif par la Marais chaussée vous êtes dépisté puisque c'était c'était dans la presse que j'avais trouvé il y a deux ou quatre semaines cette première affaire. C'est toi qui l'a trouvé, d'avoue. C'est à la télévision que ça s'est passé et une grosse grosse chaîne d'information puisque c'est BFM TV qui s'est fendue d'un sujet sur le cas de Marine. Vous retrouvez un article sur leur site internet bfm.bfmtv.com daté du 26 septembre dernier sous la plume d'Émilie Rousset. Ça s'appelle entre guillemets le test était positif à ma grande surprise fin de citation des consommateurs de CBD se voient retirer leur permis. L'information intéressante, Elle tient dans le chapeau de l'article que je vous lis intégralement. La consommation de CBD avant de prendre le volant n'est pas pénalisée en France. Pourtant, certains consommateurs se voient retirer leur permis à l'issue d'un test salivaire positif au THC. Et c'est donc euh, le cas de Marine, qui est encore une fois une jeune femme, qui s'est vue donc contrôlée par la gendarmerie nationale il y a plus d'un an, et euh, après un dépistage d'alcool négatif, qui lui ont proposé un test salivaire. Euh, elle est citée dans l'article du site internet de BFM. Ils m'ont d'abord fait souffler dans le ballon pour voir si j'étais positive à l'alcool. Forcément, j'étais négative parce que je n'avais pas du tout consommé. Ensuite, ils m'ont fait un test salivaire euh, NDLR pour contrôler une possible consommation de cannabis ou de trois autres stupes. aurait pu euh, préciser la rédaction euh, de BFM. Donc, test Saliver qui est ressorti positif à ma grande surprise. En effet, elle explique un petit peu plus loin dans l'article qu'elle consomme quotidiennement du CBD dans le but d'arrêter le cannabis titré en THC. Oui, sûrement qu'elle vit à la campagne, cette dame, et que comme cette femme, et que comme beaucoup de, 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 de gens comme nous, mais qui sont absolument tributaires, qui sont dépendants de leur véhicule automobile, ils se rabattent vers le CBD pour euh, essayer de ne plus euh, être mis à pied, au sens propre du terme, par les tests pratiqués par la police ou la gendarmerie, sur le bas-côté des routes françaises. Ça arrive très très souvent, moi j'ai plein de témoignages autour de moi de gens qui décident d'arrêter le cannabis. Non pas parce que ça leur convient pas, mais parce que ça ne convient pas aux gendarmes ou aux flics qui les dépistent au volant, quoi. Donc c'est sans doute le cas de cette demoiselle, donc alors, le sevrage du cannabis par le CBD, hein, quand on, on, on connaît la, la littérature scientifique qui dit qu'il n'y a guère de syndrome de sevrage euh, quand, quand on arrête le cannabis, bon on peut la comprendre quand même, mais bon. Bref, je la cite. Euh, donc elle nous explique son usage du CBD. « On le sent que c'est inoffensif. Quand je fume mon joint de CBD, hein, euh, elle ne le précise pas, mais quand je fume mon joint le soir avant de dormir, je ne suis pas défoncé. Oui, je suis détendu, j'ai le geste, comme celui de fumer une cigarette, mais il n'y a aucun effet psychotrope derrière. » Son avocat, qui l'a défendu devant le tribunal, regrette que cette cli ça soit à sa cliente que la justice oblige de prouver sa bonne foi. Il explique, entre guillemets, dans l'article, « Lorsque quelqu'un dit d'initiative « J'ai consommé du CBD », qu'on se dise, on va attendre le résultat de l'analyse, puis on va octroyer le doigt puis on va octroyer le droit à la personne de demander une contre-analyse en demandant au laboratoire de distinguer le CBD et le THC. Fin de citation, c'est ce que suggère donc l'avocat de la victime, euh, enfin de l'accusé la, de la, de plutôt, enfin chez nous c'est plutôt une victime, mais bon, <rire> euh, Antoine Réglet, il s'appelle, et puis il a raison, hein, c'est grosso modo ce qu'avait fait la jeune fille, la jeune femme du rallye 4 là, mais elle l'avait fait d'elle-même. D'elle-même, elle avait contacté un laboratoire, elle a payé une contre-analyse qui a réussi a prouvé au tribunal que non, c'était bien du CBD, pas du THC, qui avait fait virer euh, le test des, des gendarmes ou des flics, je sais plus. Donc euh, bah, ce, cet avocat a raison, effectivement. Euh, normalement, la justice française n'est pas censée instruire à charge. Donc ce euh, c'est pas, pas au prévenu de prouver son innocence. C'est l'inverse, le principe de la justice française. Or, face à ce nouveau phénomène, ce nouveau biais, euh, de le, qui résulte de la grande hypocrisie française face à l'usage de cannabis en général, et encore plus particulièrement maintenant avec la distribution euh, autorisée du CBD dans les boutiques partout en France. On est dans un niveau d'hypocrisie énorme. Et euh, bah oui, effectivement, c'est un biais judiciaire éthique très important qui, qui, qui est mis au jour par ce genre de cas-là précisément. Un usage non réglement, euh, non interdit, non psychotrope mais une condamnation puisqu'elle a quand même été, euh, elle s'est vue retirer, annuler son permis, saisir son véhicule cette jeune femme, la marine, la dernière de cet article de BFM TV, hein. c'est précisé un peu plus loin dans l'article, c'est incroyable quand même quoi. donc euh, voilà euh, son avocat, euh, il a plutôt raison, hein. nous on trouve que ce serait quand même la moindre des choses de remettre un peu la justice dans le bon ordre et que ça soit plus aux gens inquiétés euh, pour ce genre de motif là, de montrer euh, leur intégrité et que ça serait plutôt à la justice de leur donner cette possibilité-là, ça paraît quand même évident. Il rebondit d'ailleurs un tout petit peu plus tard hein, euh, dans l'article, comme ça, ab initiaux, on évite la suspension provisoire, les tribunaux saisis pour rien, et du coup, notre innocence est prouvée immédiatement bah oui, ça paraît tellement simple et tellement plus intelligent. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche en France. Dans la question du cannabis au volant, comme dans la question du cannabis euh, en général, on préfère la bonne vieille technique historique et traditionnelle de marcher sur la tête. D'ailleurs, la sécurité routière Enfonce ce clou-là, euh, puisque euh, un porte-parole de, de cet organisme est cité dans l'article, il a déclaré auprès du Parisien, paraît-il, euh, que la, la sécurité routière nous dit que même si la conduite après consommation de CBD n'est pas pénalisée, elle n'est pas censée être psychotrope non plus, hein, je le rappelle, elle peut entre guillemets, légitimement être déconseillé puisque peut entraîner une présence de THC dans la salive et dans l'organisme du conducteur et donc matérialiser l'infraction. Voilà ce qu'a à nous dire la sécurité routière. Quoi qu'il vaut mieux que les gens arrêtent plutôt que de dire à la justice « votre système, c'est de la merde ». Ce n'est pas du tout adapté ni à la réalité du terrain ni aux droits fondamentaux des prévenus qui passent devant la justice. Bon sang, c'est incroyable. Merci le porte-parole de la sécurité routière. Bon, on apprend quand même en conclusion que Marine a été relaxée en première instance. Ouf Mais non notre soulagement s'arrête là, puisque la dernière phrase nous dit, le parquet a fait appel de cette décision. Merci le parquet également, alors qu'elle a prouvé sa bonne foi une première fois, non non, il faudra qu'elle le fasse une deuxième fois, donc j'imagine que, enfin je sais pas si c'est suspensif, on nous dit pas, on nous donne pas la, la nouvelle date du, procès, du nouveau procès, et on nous dit pas si euh, cet euh, appel est suspensif de, de la peine, est-ce qu'on lui rend son permis et son véhicule en attendant ou pas, quoi. Aucune, euh, aucune considération de ce genre-là, genre ni dans l'article, ni semble-t-il, dans l'esprit bah, du parquet euh, de, qui s'est saisi de cette affaire-là. Voilà cette, ce, cette première information donc, euh, à destination des, des conducteurs qui ont décidé d'arrêter l'herbe contenant du THC pour une herbe soi-disant ne contenant pas de THC bah vous voyez que ça sert à rien <rire> mauvaise idée, ça ne sert à rien <rire> voilà bon allez on va pouvoir partir faire un premier tour en musique euh, avec une sélection musicale pour la fumer dans le poste que je vous ai fait complètement égoïstement aujourd'hui euh... non non c'est pas vrai tu m'as proposé un tune
2: et je t'ai dit non non vas-y fais-toi plaisir donc c'est pas du tout égoïste et
1: bah du coup tu vas te payer mon pauvre Davou et vous mes pauvres auditeurs auditrices hein, vous vous aura pas échappé, c'est l'automne euh, c'est l'automne, une saison qui nous est chère, qui est cruciale chez beaucoup d'entre nous, qui s'adonnent à des activités de jardinage en extérieur donc on renouvelle très brièvement nos conseils de prudence très très fort en cette saison et bah, je ne l'ai pas fait exprès mais je crois que j'ai fait une, une sélection musicale aujourd'hui franchement automnale ça ne va pas être très très riant mais bon bah, que voulez-vous, c'est comme ça, très automnale et pas mal psychédélique aussi sur les bord, hein, vous allez voir, pas toujours euh, du psychédélisme très très lumineux, on va aller un peu des deux, des deux versants obscurs et lumineux du psychédélisme, ça commence tout de suite avec un petit groupe Rennais euh, qui nous a pondu un... Ah oui, pas mal de nouveautés aussi, donc un petit groupe Rennais qui nous a pondu un album assez récent, ça s'appelle Gwendoline, et le, ce titre s'appelle Audi RTT sur Radio Libertaire. donc il y a de la fumée dans le poste. C'est dur putain, c'est dur putain Gwendoline, dur putain, Audi RTT putain, un extrait de leur seul album jusqu'à maintenant, il s'appelle Après ses gobelets l'album, il était sorti sur un obscur label espagnol il y a deux ans introuvable en France et finalement ressorti sur un tout petit bout de label également, ce qui est difficile à trouver ce disque label s'appelle Mega c'est donc ressorti en France cette année Après ses gobelets, Gwendoline dans... il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire et j'enchaîne directement avec notre Deuxième thématique de l'information des drogues en général et du cannabis en particulier que nous développons aujourd'hui en direct sur Radio Libertaire. Avec donc, c'est vraiment presque officiellement confirmé maintenant, tout le monde, les associations, les intervenants professionnels, etc. etc. tout le monde s'est rendu à la raison que cette euh, expérimentation du cannabis médical en France, initiée il y a maintenant une bonne année et demie et qui devait s'achever donc dans 5 dans mois, en mars 2023 euh, qui visait donc comme qui avait comme objectif de définir les modalités de prescription de délivrance d'usage du cannabis médical en France à l'issue de, de cette expérimentation et bel et bien repoussée d'un an euh, tel que nous, nous, nous le craignions à, à ces mêmes micros il y a deux semaines euh, lors de la fumée dans le poste précédente c'était des rumeurs plutôt des fuites qui avaient été reprises par euh, un blog euh, pas un blog pardon un site d'information internet de la euh, de la sphère cannabis hein, donc financé par la sphère cannabis et tout ça euh, on avait du mal quand même à le prendre comme une vraie information parfaitement sourcée, mais alors là, vu le nombre de gens qui reprend cette information-là, maintenant, on doit commencer à pouvoir vous le dire de façon officielle, et notamment dans la presse, la presse spécialisée, la presse scientifique, la presse médicale, on a trouvé déjà deux trois articles que je peux pas vous citer ici, mais... parce que c'est des dépêches de presse, des agences de presse privées qui sévissent dans ce domaine-là, mais... Euh, mais euh, clairement, hein, c'est vraiment officiel. Et donc, bah, pour savoir un peu ce qu'il en est et pour connaître surtout. Le point de vue qui nous intéresse le plus, nous, c'est savoir celui des usagères et des usagers. Des personnes donc qui sont malades, qui souffrent de pathologies souvent très importantes, de syndromes euh, syndrome, euh, dégénératifs pour certains, de cancers, de sida, etc. etc. Euh, bah, euh, leur point de vue nous intéresse en particulier et en priorité. Et c'est pour ça qu'on traite très souvent ça, ce domaine-là, du cannabis médical en France, euh, via l'association Principes Actifs, de qui on est très proche et amis, et eh bien ça tombe bien, Principes Actifs s'est fendu d'un communiqué de presse le mercredi 28 septembre dernier, à juste après la fuite dans, sur NewsWeed hein, l'article que j'avais évoqué il y a deux semaines euh, encore une fois regardez le blog si vous voulez en savoir plus La fumée dans le post.blogspot.com euh, mais euh, bon maintenant c'est à peu près officiel et voici le communiqué de Principes Actifs, qui vous le trouverez sur le, leur site internet principesactifs.org qui réagit donc à cette annonce plus ou moins officielle du prolongement d'un du, an de cette expérimentation du cannabis médical en France. Je la lis, elle est datée donc je le répète du 28 septembre dernier. Fondée en 2012, Principes Actifs est une association regroupant des patients atteints de maladies reconnues comme réagissant favorablement à l'usage du cannabis. Ses membres en ont un usage thérapeutique permettant d'apaiser leurs symptômes et les effets indésirables des traitements prescrits. L'association Principes Actifs est partie prenante du comité de pilotage de l'expérimentation du cannabis à usage médical en France. Nous attendons des suites de cette expérimentation, une prise de position assumée, dépassionnée et vertueuse pour notre politique de santé publique. Or, c'est par une fuite dans la presse que nous avons appris que l'expérimentation risquait d'être prolongée d'un an. Cette fuite a poussé les représentants de la Direction Générale de la Santé, la DGS, à rendre des comptes lors d'une intervention devant le comité de pilotage de l'expérimentation le 26 septembre dernier. Nous condamnons fermement cette éventuelle prolongation de l'expérimentation et mesurons le peu de considération que la Direction Générale de la Santé accorde aux associations de patients qui n'ont été ni informés ni consultés préalablement à cette décision unilatérale. La direction générale de la santé justifie cette possible prolongation par les arguments suivants, deux points. Le manque de données sur les gains par rapport aux traitements habituels auxquels les symptômes sont réfractaires, faisant fi d'une littérature médicale prolifique sur ce sujet à l'échelle internationale. L'impréparation de la filière de cannabis médical en France, dont plusieurs acteurs assurent pourtant pouvoir fournir des produits médicaux dès avril 2023. La nécessité de mise en conformité avec les instances européennes, à ce jour non consultée. L'absence de positionnement sur la prise en charge des traitements par l'assurance maladie. Et enfin, le manque de prescripteurs en médecine de ville, avec moins de 200 médecins libéraux ayant été formés à la prescription de médicaments à base de cannabis lors de l'expérimentation. Les patients sont en droit de se demander pourquoi ces points n'ont pas été réglés plus tôt. Comment est-il possible que rien de pérenne n'ait été statué sur le circuit de prescription et le remboursement des médicaments par l'assurance maladie alors qu'il s'agissait de l'objet même de l'expérimentation nous rappelons que cette expérimentation n'avait pas pour objectif de prouver la pertinence des traitements médicaux à base de cannabis. Plus de 1800 patients ont été inclus depuis mars 2021 et une large majorité, 70% d'entre eux, ont témoigné d'une incontestable amélioration de leur état. Cependant, des dizaines de milliers de patients atteints de pathologies aux symptômes sévères et invalidants continuent de souffrir en attendant un accès aux médicaments à base de cannabis. Prétexter que la filière française de production n'est pas prête n'est en aucun cas l'affaire des patients. De surcroît, privilégier les intérêts économiques aux exigences de santé publique est immoral et indécent. Une prolongation de l'expérimentation n'est ni acceptable ni supportable pour les malades. Les décisions administratives doivent être, doivent être prises d'ici la fin de l'expérimentation initialement prévue, fin mars 2023. Nous réclamons que les médicaments à base de cannabis soient mis à disposition dès le second trimestre 2023, comme annoncé initialement, et ce, dans l'intérêt des patients en souffrance. Le 26 octobre 2022, la présidence européenne rencontrera des personnalités et institutions au sujet de leur appel à une politique commune de régulation du cannabis, récréatif médical et production une dizaine de pays européens ont choisi de changer de politique quant à l'usage du cannabis médical, les instances françaises une fois de plus à la traîne devraient avoir le bon sens de s'inspirer de leurs voisins européens. Fin de ce communiqué, donc signé par l'association euh, d'usagers, d'usagères thérapeutiques de cannabis, Principes Actifs, vous la retrouverez ainsi que la présentation de cette association et ses diverses publications sur leur site internet principesactifs.org Je reviens pas plus, hein, je pense que tout est dit par ce communiqué, à la fois le rappel des épisodes précédent et euh, bah, ce qu'on pense hein, je m'associe nous associons nous nous associons et il y a de la fumée dans le poste comme c'est toujours le cas euh, quand euh, ils nous font l'amitié de venir nous voir en plateau c'est pas le cas aujourd'hui on avait on n'avait pas eu le temps d'organiser ça mais je, bon, encore une fois vous pouvez compter sur leur visite je pense assez rapidement face euh, face à bah, cette arnaque, quoi, que que, que constitue ce, ce, cette non-clôture, euh, pardon, cette non-échéance euh, de, de cette, de cette euh, expérimentation euh, médicale du cannabis. Bien sûr, bien sûr, de nombreuses voix se sont faites entendre en soupçonnant le ministère de l'Intérieur d'être encore une fois derrière tout ça. J'en parle parce qu'on va parler de lui abondamment tout de suite après du ministère de l'Intérieur. Dans un de... Bah oui, beaucoup se demandent si c'est pas Darmanin en sous-main. Une rumeur disait même pour être honnête, que Darmanin s'était invité, et le ministère de l'Intérieur s'était invité au comité de pilotage, euh, aux, réunions, euh, aux réunions inter euh, interinstitution, euh, devant statuer de la fin de, de, cette, de cette expérimentation médicale. D'après, euh, je ne sais plus qui, je ne sais plus si c'est euh, l'autorité sanitaire française, ou si c'est euh, le député là, qui était euh, le porte-parole, un des porte paroles de... Euh, de un député euh, La France euh, En Marche, hein, un euh, porte-parole euh, comment il s'appelle lui, je, je retrouve pas son, son nom, je suis vraiment mauvais en nom de député depuis que la nouvelle génération est arrivée, euh, je suis un peu perdu mais euh, euh, bref c'est pas grave, euh, il cette rumeur a été démentie comme étant mensongère. Darmanin n'aurait pas euh, mis les pieds dans ces dans réunions, ne se serait pas invité et n'aurait rien à voir avec cette décision de prolongation d'un an. Et on n'en sait pas plus hein, sur les modalités, on peut lire des choses tout à fait contradictoires dans les nombreux articles que j'ai lus, on n'en sait pas plus. Donc euh, à suivre. Encore une fois, ce qui a suivi tout de suite maintenant dans « Il y a de la fumée dans le poste bah, », c'est les exploits de Darmanin, hein. ça on vous en parle abondamment, comme, euh, comme d'ailleurs de cette histoire d'expérimentation médicale du cannabis, hein. tout ça on le suit depuis le début, depuis la nomination de Darmanin au ministère de l'Intérieur, depuis le changement de ton et de climat qui est survenu curieusement à un an de la dernière présidentielle, sous impulsion d'Armanesque avec une superbe conférence de presse à Marseille, hein, selon la, les techniques médiatiques euh, communicantes euh, avérées par euh, les gouvernements successifs. Hein. On suit tout ça de près dans Il y a de la fumée dans le poste. Donc si vous parcourez euh, le, le contenu de notre blog sur internet, lafumée-dans-le-poste.blogspot.com, vous pourrez avoir accès direct ou, ou, ou un, ou presque direct à soit des, des sources écrites hein, pour vous faire une, une, une analyse de ces dossiers en profondeur ou pour euh, croiser un peu les, les points de vue, euh, les arguments euh, les revendications à travers, euh, à travers aussi l'écoute de nos éditions précédentes de Il y a de la fumée dans le poste. Donc c'est valable pour le, le thérapeutique, l'expérimentation surtout à, grâce à, à Principes Actifs et c'est valable aussi pour Darmanin on en avait abondamment parlé déjà il y a deux semaines ou il y a quatre semaines avec l'opération de communication menée, menée par la préfecture de police au square Forceval, entre autres, bah, cette, cette quinzaine, d'avoue, c'est toi qui m'as envoyé tout ça. Quoi. Et euh, franchement, bah, là, on est en plein dedans. Quoi. Ça, le plan com, il est, euh, il est noir sur blanc sur mes feuilles. Là. Je, tu reprends de, sur quelle thématique Darmanin et le ministère de l'Intérieur a communiqué cette quinzaine, c'est incroyable. On a... Euh, c'est uniquement sur ce terrain-là, quasiment, et c'est euh, vraiment les, 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 grands, euh, les grandes stratégies communicantes qu'il a lancées il y a un an et quelques, il y a deux ans, entre un et deux ans, euh, que, comme je le disais précédemment. On va commencer avec un premier point, un premier axe de communication qu'il a inventé il y a un an et demi, si j'ai bonne mémoire, c'est le dénombrement des points de deal en France. Euh, il nous avait fait un grand inventaire à la télévision ou dans une, dans une conférence de presse, je ne sais plus très bien. Darmanin, il était arrivé au total de près de 4000 en comptant les, les endroits où étaient vendus quotidiennement ou quasi quotidiennement des stupes euh, de, sur le territoire français. Le nombre exact était de 3952. Eh bien, c'est la Provence qui nous en reparle de tout ça. Un article daté du 2 octobre dernier intitulé « Drogue points, drogue avec un S, il faut quand même le noter. Plus de 700 points de deal démantelés depuis janvier 2021, selon Darmanin. C'est donc un article de la Provence qui, le chapeau nous l'annonce, euh, nous annonce l'information principale, un total de 719 lieux de vente de stupéfiants, alors eux ils le disent euh, au, au, au passé composé, ont été démantelés, je vais mettre le conditionnel moi, auraient été démantelés sur les 3952 qui avaient été recensés en janvier 2021 par Darmanin. Donc euh, combien, si vraiment 719 ont été démantelés, combien ont été remantelés dans les, dans les jours qui suivaient le passage des flics. Ça, curieusement, les statistiques du ministère de l'Intérieur ne le disent pas. Mais bon, ce que dit Darmanin... Euh, selon la voie tout à fait officielle bien entendu, Twitter. Euh, un tweet de Darmanin que je vous lis donc, qui est cité par la Provence, hein, qui est affiché sur la page internet de la Provence. Hein, allez, un peu de pub pour la Silicon Valley en passant ça fait jamais de mal. Euh, C'est le, le message euh, sur ce réseau social signé Darmanin. Depuis janvier 2021, près de 1000 opérations de pilonnage de points de deal sont menées chaque mois. Ces opérations ont permis de faire baisser le nombre de points de deal de près de 20% de 3952 à 3000 1233. Voilà le contenu de ce tweet signé Darmanin euh, euh, qui date donc de tout début du mois d'octobre. Heureusement, quelqu'un vient nous faire prendre un petit peu de recul face aux déclarations tonitruantes euh, médiatiques euh, de notre bon ministre de l'Intérieur en la personne de... « Herself », la chef de l'OFAST, l'office anti-stupe française, madame Stéphanie Cherbonnier, qui nous dit juste après dans l'article « entre guillemets, ça ne veut pas dire que tous ces points ont définitivement disparu, puisque ces organisations sont assez agiles et inventives pour investir de nouveaux lieux d'implantation ou se diversifier en utilisant les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle l'ubérisation des trafics ». Fin de citation. Euh, Laissez-moi réfléchir un tout petit peu. On nous parle d'ubérisation que les dealers sont sur les réseaux sociaux, qu'ils remettent en place des points de deal tout de suite après leur soi-disant démantèlement par les forces de, de, de l'ordre française et tout. Et Darmanin qui nous dit donc qu'il mène une bataille contre la drogue, sans pitié, et d'une efficacité mais terrible on, Mais on en mesure parfaitement l'importance de cette efficacité d'action répressive, rien qu'à travers cette citation de Stéphanie Charbonnier quoi, c'est assez génial tout ça. Et bon, bien évidemment, vous aurez compris que c'est les points de deal euh, des zones les plus médiatiquement exposées qui auront été choisies. Hein. Dans l'article, on nous décrit les zones prioritairement ciblées par ces opérations policières. L'arc méditerranéen tient donc euh, les Bouches-du-Rhône, donc notamment. L'île de France, le Rhône et le Nord. Avec, bien sûr, les grandes métropoles suivantes, Paris, Marseille, Lyon et Lille. Évidemment, quoi, évidemment. Alors, euh, on nous parle aussi, hein, rapidement, en fin d'article quand même, je vais l'évoquer ça, une note de l'APJ, qui est citée par le JDD et qui est reprise dans l'article de la Provence, où on nous parle du phénomène du narco-banditisme. Avec euh, cet extrait de cette note de l'APJ, entre guillemets, dans l'article de la Provence, bien, le, le phénomène de narco-banditisme, ouvrez les guillemets, bien décrit et documenté à Marseille, où il est présent depuis plusieurs années, a essaimé pour s'inscrire dans d'autres villes du territoire national, fermez les guillemets, de plus petite taille. Encore, CQFD, euh, c'est d'une efficacité sans nom, hein, parce que la répression, c'est le seul axe politique mis en place par l'État français depuis 50 ans, 50 ans. Jamais aucune autre initiative alternative politique n'a été développée par la République française en 50 ans. Eh bien, pendant ces 50 ans, voilà, merci Stéphanie, merci... Euh, euh, C'était qui le dernier C'était la note de l'APJ pour venir. On n'a même plus besoin de le faire nous-mêmes, ils le font eux-mêmes à l'OFAST et à l'APJ pour dire à Darmanin, ben non, en fait, ta répression, c'est de l'esbrouf, ça ne sert à rien. C'est que de l'agitation médiatique, c'est que de l'électoralisme, c'est que du populisme de bas étage, c'est tout. Merci beaucoup de votre renfort totalement inespéré à l'OFAST et à l'APJ. Alors, bien sûr... Euh, Stéphanie Charbonnier de renchérir un peu quand même, il hein. faudrait quand même qu'on ait un peu mauvaise conscience. Hein. Elle dit, elle est citée en fin d'article, les points de deal sont directement, euh, sont directement connectés à la demande locale. Son intention c'est bien sûr euh, de, de, de cibler euh, ce que le, le journaliste ou la journaliste appelle le rôle actif. Des consommateurs dans le trafic. Apparemment, dans l'esprit de ces gens-là, Stéphanie Cherbonnier, la chef de l'OFAST, ou euh, le rédacteur de cet article, euh, l'offre, la demande, ça marche dans ce sens-là. S'il n'y a pas d'offre, il y aurait pas, euh, s'il n'y a pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Sauf que si quand je regarde leur saloperie de société de surconsommation, de merde qu'on se tape depuis des années. Mais c'est tout le contraire, c'est tout le contraire, ça marche complètement à l'opposé. Alors qu'ils arrêtent de se foutre un peu de notre gueule ces gens-là quand même quoi. Donc euh, voilà, offensive médiatique numéro 1 signée euh, Darmanin, Là, la réduction du nombre de points de, de points de deal de 3952 à 3233. Bah on n'a même plus besoin de vous expliquer pourquoi, c'est de l'esbrouf, ça ne sert à rien. Stéphanie Charbonnier pour l'OFAST et la note pour la police judiciaire. Viennent de le faire pour nous. On a encore le temps, allez, ouais, encore, on insiste un petit peu sur le bilan d'Armanesque actuel puisqu'il en a remis une autre grosse couche. Cette fois-ci, c'est France Info qui nous l'apprend euh, sous la plume de Maya balduro fredon Un article que vous trouverez sur le site Le Portail hein, de France TV Info.fr euh, daté du 4, euh, de 4 octobre dernier ça s'appelle Bouche du Rhône, 2 points, 25 morts liés au trafic de drogue depuis... il ah, n'y a plus de S là, la drogue, hein. chez, chez France Info, on ne met plus, alors qu'à la Provence, on le met. C'est quand même un peu curieux, hein, que, que la presse nationale euh, en soit encore à nous parler de la drogue dans ses grands titres. Bouche du Rhône, 25 morts liés au trafic de drogue depuis janvier 2022. Et donc, bah, on apprend que, effectivement, la politique de Darmanin est parfaitement efficace du côté de Marseille, également, puisque après, à l'issue de ce week-end, pas le week-end qu'on est en train de boucler, mais le week-end dernier, hein, le week-end euh, qui, qui précède la publication de cet article, le 4 octobre dernier. Trois morts à Marseille. Trois morts ce qui permet donc euh, au, à la rédactrice de cet article de, de commencer d'entamer son article comme ça. Cette année, qui n'est pas terminée, est d'ores et déjà particulièrement meurtrière à Marseille. Deux points. 25 personnes ont trouvé la mort depuis le 1er janvier dans les bouches du Rhône, a indiqué mardi à France Info la préfecture de police du département. Le dernier bilan le plus meurtrier remonte à 2016. 2016, hein, quand même, on est en 2022. Hein, quand 32 personnes avaient, avaient alors été tuées à Marseille et dans le département. Bon, On est quoi On est début octobre, il reste 3 mois, on va peut-être... Les... Battent leur corps de 32, hein. effectivement. On est à 25 début octobre, un trimestre encore à passer. bah Pourquoi pas hein. En 2016, c'était donc 32 personnes abattues par arme à feu en lien avec le trafic de stupes. C'est ce que précise la préfecture de police des Bouches-du-Rhône au lendemain du week-end dernier, qui fut très ensanglanté avec deux... deux. Comment dire J'allais dire règlement de compte. Alors, la PJ ne nous, nous l'a pas encore certifié, mais bon, on peut le penser. Ou garde-territoire, ou règlement de compte. En tout cas, homicide par arme à feu, hein, dans tous les cas. Il y en a eu deux à Marseille le week-end dernier. Ça a commencé euh, donc par. Euh euh, c'était samedi 1er octobre un, un jeune homme, très jeune homme, 21 ans qui a été abattu dans le 3 e arrondissement de Marseille par le passager d'un scooter bien sûr la victime n'était connue des services de police faisait l'objet d'une condamnation pour trafic de stupes qui date de janvier 2021 le lendemain, le dimanche 2 octobre en, en début de soirée à 20h55 ce sont deux hommes un peu plus âgés de 28 et 22, 29 ans qui ont été également abattus par arme à feu dans le même 3 e arrondissement de Paris euh, une des deux victimes était connue des services de police l'enquête, ni l'enquête la, ni l'article à la date de la publication de ce dernier n'a pu établir de lien entre ces deux affaires mais bon, un, hein, un, hein, bon, bravo euh, voilà. Alors 2000, euh, 2016, c'était sans doute la grande époque où Manuel Valls adorait aller faire le malin devant les caméras marseillaises à l'époque pour dire on va arrêter tout ça. On est sept euh, ans, sept ans plus tard, sept ans plus tard, d'Armanin, exactement les mêmes techniques de com, exactement le même non résultat avec des règlements de compte tout aussi nombreux, voire encore plus nombreux qu'avant. Si le rôle de la place Beauvau est de protéger la population. Faudrait il faudrait qu'il m'explique comment il peut vanter ce genre de résultat-là. Voilà. T'as envie de dire un petit mot d'avoue On se fait un petit break parce que le troisième volet de, des œuvres d'Armanès de la quinzaine, c'est l'évacuation du square Forceval. C'est un gros morceau. Ça va nous prendre un petit peu plus de temps que les stats autour des points de deal ou, ou de, des, des morts par balle marseillais. Hein, non, pas, pas tout de suite. On verra ça tout à l'heure. Ok, ça marche. et ben, on repart faire un petit tour en, en musique avec encore, euh, alors même encore plus. Hein, Celui-là, je pouvais pas ne pas vous le passer aujourd'hui. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un nouvel album de The Black Angels, un groupe que je suis depuis le tout début. Un groupe euh, qui, euh, qui vient, nous vient d'Austin, un des berceaux du psychédélisme euh, à Merloc, hein, dans le, dans le dé désert, au milieu du désert texan, en berceau de la contre-culture texane euh, des années 60. Certain floor elevator vient de là, hein, quand quand même, donc c'est pas rien hein. euh, donc bah, Black Angels ça fait longtemps maintenant qu'ils sont installés dans un paysage de moins en moins folichon hein, du côté du psychédé du revival psychédélique euh, qu'on avait connu dans les années 2000, il reste plus grand monde c'est plus vraiment ce que c'était et on avait pu croire que Black Angels avec son dernier album sorti en 2017, Death Songs tirait le rideau sur son, son œuvre discographique. Eh ben non Un nouveau est arrivé dans les bacs cette quinzaine et ça me fait franchement plaisir parce qu'il est très très bon il est vraiment, vraiment bien et j'en veux pour preuve ce, ce, ce morceau que j'ai choisi pour aujourd'hui où justement vous allez entendre le chanteur de... De, de The Black Angels interpellé directement, euh, bah, par exemple, un ancien membre de, de 13 Floor Elevator, hein, dans la personne de, de Rocky Erickson mais également Sid Barrett et tout un tas d'autres euh, de ses prédécesseurs trop tôt disparus. Dans ce morceau, donc tiré de leur nouvel album, l'album s'appelle Wilderness of Mirrors. Je pense qu'on vous mettra la pochette sur le blog La Fumée dans le blogspot.com, Et ce morceau s'appelle The River. C'est le premier qui a vraiment attiré mon attention à, à la découverte de, de ce nouveau Black Angels qui vient juste de sortir chez Partisan Records, comme d'habitude. The River, pardon, on va la faire à la Michelle Politi. The River by The Black Angels. The Black Angels sur Radio Libertaire, derrière de la Fumée dans le poste. Libertaire, la voix sans Dieu sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste. L'émission de l'ancien cercle collectif d'information de recherche cannabique. sur Radio Libertaire. On traite de l'information des drogues en général et de celle du cannabis en particulier en direct jusqu'à 20h30 sur onde, les ondes de la voix sans Dieu ni mettre ni publicité de la fédération anarchiste Radio Libertaire. Et on dresse le, le bilan de cette euh, quinzaine de communications par la place Beauvau et son inénarrable leader. Gérald Darmanin qui, je vous rappelle, a déclaré une petite guerre perso à ah, la drogue hein, parce que lui, il connaît que ça. À ah, la merde, il aurait pu dire aussi. Mais non, là, il s'est retenu, il a dit la drogue quand même. Euh et donc une, une, offensive, une offensive médiatique sur différents terrains que lui-même a initié hein, c'est lui qui décide hein, ce, au point de vue journalistique des outils communicants qui lui servent à faire valoir l'inefficacité de la prohibition du, du, du cannabis et des drogues en général en France depuis 50 ans. Et donc on a parlé du décompte, du dénombrement des points de deal et de, de, de la réduction de, de ce nombre, on a parlé de la réduction des règlements de Compte, hein, qui est de... ah, et maintenant le crack à Paris, qui est quand même le gros dossier de cette rentrée pour nous autres qui vivons euh, par la force des choses en région parisienne, hein, si on fait Radio Libertaire, c'est qu'on vit quand même pas à des centaines et des centaines de kilomètres de ces studios, et euh, bah, on... on est donc toutes et tous concernés euh, par, par, par ce qui se passe à Paris depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans Pff. On sait rien que le jeu de chat et de la souris euh, sévit entre les flics, les usagers et les usagers de crack. Euh, que ça soit de la rotonde de, de Stalingrad jusqu'à Saint-Denis, des squats, le boulevard Ney et tout ça. 20 ans, qu'est-ce que je raconte Encore plus que ça. Bref. Bah, le dernier épisode en date, c'était celui donc, de l'opération euh, de com, une opération de contrôle menée par la, la police et euh, à l'instigation du, du préfet de police, nouvellement nommé en remplacement de Didier Lallemand par euh, Gérald Darmanin, c'est euh, Nunez. Et on a raconté tout ça, c'était il y a deux semaines, je crois, hein ouais, ouais, ou quatre peut-être déjà. Bref, c'est sur le blog que vous retrouverez tout ça, fumée dans le poste.blogspot.com. Et bah ça y est. Il y a deux semaines, au même moment où nous avions ces micros, avait lieu à Pantin, Aubervilliers, dans le quartier dit des Quatre Chemins, une manifestation justement d'un collectif anti c'est 93, c'est comme ça qu'il se dénomine, et qui demandait l'évacuation de ce Square Forceval avec pour slogan Soignez-les, protégez-nous. Eh bien, ils ont été entendus, hein, ces gens-là, puisque cette, cette évacuation du Square Forceval qui se trouve juste au-dessus de la porte de la Villette, a eu lieu ce mercredi matin aux Aurores. Et Libé a envoyé des reporters sur place, et c'est franchement bien fait. Moi je vous invite à acheter un coup d'œil, c'est factuel, et c'est relativement illustré. Et ça montre bien un peu l'ambiance qui régnait, la, 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 à quoi ça ressemble ce genre d'opération policière, au petit matin, nuit noire, hein. les photos sont toutes sous la nuit complète, dans l'obscurité importante, etc. Bref, un reportage signé Benjamin de et Charles Delou... Delouche, pardon, Bertolazzi, daté du 5 octobre dernier, le est intitulé Crac à Paris deux points, Le Square Forceval évacué entre guillemets, ils vont juste déplacer le problème. Sous ce titre, vous trouvez donc un long reportage publié par le journal Libération que vous pouvez lire plus ou moins gratuitement. Il faut juste aimer les cookies hein, euh, sur le site internet Libé.fr. Mais euh, ça y est, hein, ça, ça fait plus d'un an que, que les, les usagers usagères de crack étaient installés dans un campement assez informel et chaotique dans un square de la porte de la Villette, donc derrière la porte de la Villette, pour être exact, au, en bordure du périphérique. Ce qui avait occasionné euh, la construction d'un mur en parpaing qui euh, empêchait les habitants du quartier euh, donc, euh, que je citais précédemment, les quatre chemins qui est un quartier à cheval sur Pantin et Aubervilliers, de pouvoir se rendre à Paris ou dans l'autre sens, d'aller de Paris à chez eux, euh, sans passer par les portes euh, avoisinantes, en gagnant donc à pied un, un, un fort euh, un, en gagnant vraiment du temps Bref, euh, c'était euh, il y a un an et quelques que ça, que ça se passait et ben, bah, Libé nous le dit direct, hein, il y a une rumeur euh, dès mardi soir euh, qui, qui courait dans le 19 euh, e arrondissement de Paris euh, dès que le mercredi les flics allaient arriver euh, bah, les, les, les reporters de Libé donc, étaient sur les lieux au petit matin euh, aux abords de la porte de la Villette et avant même l'arrivée de la police euh, pour euh, assister donc au déménagement euh, ou en tout cas au, au pactage de d'un maximum de personnes présentes, ils ont estimé à 400 personnes qui vivaient au quotidien dans le Square Forceval ces derniers temps. La plupart espéraient espéraient au petit matin partir avant l'arrivée des forces de police. On cite dans la dans le reportage une usagère âgée de la quarantaine qui dit entre guillemets les assauts nous ont dit que la police arrivait, ils vont séparer ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. On va se rendre ailleurs, peut-être sur les quais de la Seine, trois petits points. Parole ensuite au... à l'instigateur, hein, euh, c'est-à-dire M. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui, encore une fois, selon le protocole tout à fait officiel, a, a choisi le même réseau social en cinq lettres que tout à l'heure. Hein, pour pour faire sa com', hein, c'est un, un tweet publié euh, à 7h du matin, 7h03, pour être précis, hein, nous, nous dit le site internet, sur mon instruction, le préfet de police procède au démantèlement définitif ce matin du campement du, du Crac du Square Forceval à Paris. 1000 policiers seront déployés afin que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs. Un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris. Voilà le contenu du tweet de Darmanin. Il oublie de préciser que c'est eux-mêmes qui les avaient placés là. Il y a un an et quelques. Hein, quand même. Hein. Il les avait virés euh, des jardins des halls euh, euh, en bordure du quartier de la Goutte d'Or euh, entre le 18 et le 19 e arrondissement donc euh, euh, il les avait fait bouger d'environ euh, je sais pas à euh, vue de nez je dirais 6 800 mètres quoi pour les installer ah, peut-être un petit peu plus pas loin du petit kilomètre quoi pour les installer un peu plus au nord est euh, là où je là où j'ai décrit la situation du square corse euh, forceval pardon en bordure de paris et de pantin euh, donc voilà, hein, euh, le, le ministère a fait état de 39 interpellations, 5 usagers conduits en, en milieu hospitalier. Euh, la fouille du square a permis de découvrir une arme semi-automatique de calibre 9mm retrouvée sous le périphérique. Darmanin euh, avait annoncé, j'ai pas vérifié s'il l'avait vraiment fait, qu'il prendra la parole sur les lieux à 17h45, hein, donc pour que toutes les, les caméras des JT de 20h du soir puissent dire « ça y est, on a fait le ménage ». Euh, je rappelle d'un endroit qu'ils avaient eux-mêmes euh, institué comme euh, comme lieu de chute des, des, des très nombreux euh, usagers de krach errants entre euh, Stalingrad et la banlieue nord-est de Paris, hein. je vous dis ça fait 25 ans au moins que le phénomène euh, est là sans, sans répit donc euh, <rire> c'est assez assez, assez croquignol aussi quoi, comme façon de communiquer hein. on met vraiment les gros sabots et euh, pff, apparemment ça suit plutôt bien hein, du côté du côté des médias Bon, pas tant que ça dans Libération, ni euh, surtout principalement autour des gens qui assistent à cette euh, évacuation du Square Forceval, et à, à, à commencer par, euh, par euh, les, les associatifs. Hein. C'est Marie De Bruce, on la connaît bien Marie De Bruce, elle est euh, nommée comme étant référente réduction des risques à Médecins du Monde dans, dans le reportage de Libération, et elle, est, elle était sur les lieux dès, dès l'aube qui est cité ensuite, ouvrez les guillemets, « C'est encore une fois une nouvelle dispersion des usagers, et les conditions ne sont pas réunies pour permettre un accompagnement de santé. Ce n'est pas en mettant en place des lits d'urgence, ce qui semble se profiler, que ça réglera le problème. Il faut écouter ce que disent les professionnels de santé depuis 30 ans. » Un riverain, ensuite cité, « Il fait partie du fameux collectif anti cac 93. Il est nommé dans le, dans le reportage « Raphaël », et on nous dit qu'il est quinquagénaire. » Euh, donc citation on, on, on ne s'attend pas à grand chose notre mot d'ordre c'est soignez-les, protégez-nous mais si ce n'est qu'une évacuation ça ne change rien, il faut les accompagner vers les soins, ils vont juste déplacer le problème. En clair personne n'est dupe hein, que ça soit euh, l'usagère euh, initialement citée, puis euh, Marie euh, pour médecin du monde euh, puis euh, ce, ce riverain là, hein, c ils ont bien saisi euh, et puis bah, c'est normal hein, euh, que ça soit les gens qui habitent là ou les associatifs ou les, les militants dans notre genre, qui par leur fonction sont amenés à s'intéresser à ces problématiques-là, on sait très bien comment ça marche. Ça marche comme ça depuis 25 ans. Personne ne relève quand même ce petit détail que moi je trouve quand même crucial de dire que c'est quand même la préfecture de police de Paris qui les a placés là il y a un an, un peu, un peu moins d'un an et demi. Hein. Et après, sous la pression populaire, où un peu politique locale aussi, hein, parce que les maires, les mairies euh, de, de Pantin et d'Aubervilliers ont mis elles aussi la pression euh, pour pour, de, de, pour que les squats soient évacués. J'espère pour que ce mur soit enfin battu également, quoi. Euh, bah ils évacuent sans cette fois-ci aucun point de chute précis, quoi. Et on le voit bien dans la suite du, du reportage. Hein. Puisqu'on nous dit qu'à partir de 8 heures, c'est ensuite les, les véhicules de la mairie de Paris qui, qui entrent en action et non plus ceux du ministère de l'Intérieur. On nous parle de tractopelle, camion, camion bennes pour nettoyer le campement, qui, euh, cons, qui est constitué essentiellement de temps de vide, bien sûr, euh, à cette heure-là euh, de la journée débutante, euh, etc. Bref, on nettoie, on rase euh, et, euh, et on prévoit pas grand-chose. Côté ministère ministère de l'Intérieur, on assure que c'est entre guillemets dans le reportage les personnes recherchées seront interpellées tout comme les étrangers en situation régulière fin de citation qui elles iront bien sûr au CRA en vue de leur expulsion euh, de nouveau, entre guillemets, les autres occupants seront orientés vers des dispositifs d'hébergement avec accompagnement médico-social ou dans des unités de soins. Ben bah, oui, bon, comme on vous l'a dit, il hein, euh, y a entre 300 et 400 personnes qui vivaient là-bas euh, la journée, entre à peu près 150 la nuit, euh, on nous dit ensuite dans l'article, la majorité a dû se disperser avant l'arrivée des flics, enfin bref, tout ça c'est que de la communication concrètement sur le terrain, que ces populations sont dispersées et livrées donc à une précarité encore plus importante qu'avant, avec, euh, avec euh, une, un pouvoir répressif euh, bien, bien plus euh, probant chez les, chez les flics qui qu s'amusent à les pourchasser. Euh, voilà, donc on nous reparle de Nunez, machin, tout ça... Euh, et on vient enfin sur les derniers, euh, les dernières personnes euh, concernées qui, qui, qui errent, euh, qui, qui déambulent sur le, sur le site. Un premier est cité entre guillemets. C'est quoi ça À Stalingrad, on est bien. Ils nous disent, euh, ils nous disent de partir. Ici, pareil, nous on est tranquille, pas violent. Ils sont où, mes amis Donc ils recherchent, euh, ils recherchent ses potes. Il a échappé au contrôle euh, sans même bien s'en rendre compte et il prend la direction donc de Stalingrad. Vous l'avez compris, la direction euh, vers l'intérieur de Paris. Où, euh, il est dans, euh, où il est de suite interpellé par euh, des membres de la garde républicaine, à cheval apparemment, hein, d'après euh, le récit, euh, des reporters de libération. On l'entend euh, en conclusion de ce paragraphe, souffler entre ses dents des chaussées, entre guillemets, où va-t-on maintenant ben Voilà, c'est vraiment la grande question euh, que tout le monde a sur les lèvres. Euh... Pour, euh, allez, pour pour finir, c'est encore trois autres personnes qui s'avancent, qui sont visiblement habituées euh, du squat euh, à force Val, qui recherchent soit des proches, soit, euh, soit des affaires égarées. Euh, ils sont également eux, attrapés par le bras par les flics. Alors ce, ces flics-là, ce sont des policiers en tenue noire. C'est comme ça que Libé les, les décrit. Policiers en tenue noire du groupement de soutien opérationnel. Allez, je vous lis la fin de l'article. Emmenés dans un coin où semblent avoir été rassemblés tous les usagers restés sur place. Deux bus ont été affrétés et les agents y font monter les personnes contrôlées. Le tout sous les yeux de François Dagnaud, maire PS du 19e arrondissement, qui est cité. « Cette évacuation était inévitable pour le quartier, mais il sera nécessaire d'offrir une réponse médico-sociale qui reste pour l'instant trop timide. Regrette les deals. Que se passera-t-il après l'opération de police Il y a le risque, évidemment, que le campement se reconstitue. » Fin de citation. Euh, moi, c'est pas vraiment ça que ça m'évoque, euh, cette description que font les, les, les reporters de Libération. Euh, ça, ça ressemble presque un peu à une rafle, quand même. Il hein. euh, y a un côté rafle derrière ce genre d'opération qui fait euh, bien bien froid dans le dos, donc bon... Euh, au niveau de l'efficacité, hein, bah, on vous a dit, d'ores et déjà dit euh, ce qu'on pouvait en déduire de ce qui s'est passé. Euh partout, au Jardin des Halles, à Stalingrad, partout avant, où ce, où ce genre de, 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 de regroupement a pu, a pu s'installer par le, par le passé. Et c'est pas un passé récent, c'est 20 à 25 ans de recul qu'on a pour dire que tout cela ne sert strictement à rien, à part d'apporter de nouvelles nuisances aux riverains de façon un peu plus large, et de précariser encore plus, sur le plan à la fois de la sécurité et de la santé, euh, ces, ces, ces usagères et usagers. Et c'est pourquoi on en appelle toujours à la même réponse, une vraie politique de santé publique et d'encadrement, d'accompagnement des usages les plus radicaux euh, de cocaïne ou de crack par, par ces populations particulièrement euh, précaires. Et donc on vous renvoie tout de suite, malheureusement on n'a pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra vous le traiter dans deux semaines. Pour celles et ceux donc qui, qui veulent aller plus loin dans la réflexion et avoir déjà une première... Euh, une première ébauche d'une vraie réponse humaine et, et sanitaire et sociale euh, qu'on peut apporter euh, décemment à ces populations-là sans en rajouter ni sur le plan de la répression, ni sur le plan euh, des nuisances euh, au voisinage. Ça s'appelle les salles de consommation à moindre risque. Et il y a une super, euh, vraiment pour se faire une idée concrète de, du fonctionnement de ce qui s'y passe dans ces salles de conso à moindre risque, une super interview qui a été publiée cette quinzaine. Ça date du 26 septembre dernier. Et euh, par le site internet qui compile pas mal d'actualités, euh, c'est actu.fr. Actu.fr Émilie Salambelle qui a publié ça le 26 septembre dernier ça s'appelle Interview, salle de consommation de drogue à Paris, deux points ouvrez les guillemets un dispositif insuffisant mais nécessaire et cet article consiste donc en l'interview d'Elisabeth Avril qui est directrice de l'association Gaia hein, qu'on connaît très très bien et qui gère cette unique salle de consommation à moindre risque euh, de lîle de france <coughs> dont on parle abondamment depuis le début qui existe que à titre expérimental malgré tous les bons euh, résultats que euh, tous les, les observateurs ont pu, euh, ont pu dénombrer euh, depuis son, sa mise en place. Donc on va vous mettre le lien sur le blog de cette interview, et normalement, si tout se passe comme on le prévoit d'avouer moi-même, on vous lira ce blog euh, lors de notre prochaine édition y a de la fumée dans le poste, dimanche, dans deux semaines. Cette interview vraiment intéressante pour avoir du, une idée concrète euh, des bénéfices que peuvent apporter euh, ces salles de consommation à moindre risque. Tu penses qu'on a été complet là sur ce, cette question euh, qui conclut notre petite page de, de gloire à Darmanin et dans sa guerre personnelle contre la drogue, le pourfendeur de la drogue en France comme euh, particulièrement en Ile-de-France
2: Ouais, ouais, je pense. Et puis, tu as rappelé le fait essentiel. quoi. Il n'y a qu'une seule salle de consommation à moindre risque. Donc, comment tu veux qu'on puisse apporter une réponse sanitaire et sociale suffisante dans la mesure où les moyens n'existent pas et n'ont jamais été pourvus par un État qui ensuite se plaint qu'il qu ne se passe rien C'est aberrant.
1: Et c'est forcément à suivre dans les semaines qui viennent. Et donc, au moins dans deux semaines, avec cette interview d'Elisabeth de, Avril, gérante pour l'association Gaïa de cette seule et unique salle de consommation à, à moindre risque parisienne et francilienne. Allez. Et on va pouvoir repartir faire un tour en musique encore du pas forcément très gay et quelque peu psychédélique mais quoi qu à la sauce nettement électro, on est dans la musique plutôt récente euh, encore une fois, on est en 2006 avec le, ce qui est un de mes grands classiques un extrait de, de l'album solo de Tom York le, le chanteur de Radiohead qui nous avait proposé en 2006, l'album s'appelle The Eraser, sauf que ce morceau là vous le trouvez pas sur l'album puisque c'est une version longue, longue un extended mix d'un de, des grands, grands moments de, de cet album de, de Tom York. Ça s'appelle donc Arrow downhill dans sa version longue qui vient donc d'un Maxi 45 tours sorti à la même époque, signé Tom York dans Il y a de la fumée dans le poste. I swear. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste, c'était Tom York, Harrowdown Hill, euh, dans une version pas très fréquente, puisque c'est son Extended Mixed qui est sorti que sur le Maxi 45 tours, qui porte le même nom euh, en 2006 chez XL Recordings. Tom York, le, le chanteur de, de Radiohead en solo, il y a de la fumée dans le poste, il nous reste encore 40 minutes à passer en direct sur l'antenne de Radio Libertaire, puisqu'on laissera la place normalement, c'est prévu à 20h30 à détruire l'ennui, l'émission Punk et DIY Restez à l'antenne de Radio Libertaire pour du gros son, plus, plus rentre-dedans, et moins cotonneux et, et autonale, donc peut-être que ma sélection à moi aujourd'hui ça va changer un peu avec le prochain, heureusement euh, en, en attendant, c'est l'heure de la bonne nouvelle, Davou. c'est l'heure de la bonne nouvelle euh, je, je t'interpelle directement, Davou parce que tu l'as attendait depuis longtemps, cette bonne nouvelle, je le sais, euh, bah oui forcément on fait l'émission ensemble depuis tant d'années, que euh, je connais euh, à la fois tes, tes petites préférences au niveau de... éditorial quoi, euh, et, euh, et, et politique <rire> aussi idéologique quoi, euh, Et le pardon, il va être question du grand pardon qu'on appelait de nos voeux depuis tant d'années, bah ça y est c'est fait d'avou bah ouais ça y est hein, ça semble ça semble y a ouais. euh, vraiment euh, des choses quand même un peu de cohérence à un moment quand même hein. et tu, tu misais donc sur Joe Biden euh, vraiment pour, pour aller euh, franchir ce pas là qui est quand même un pas euh, très important qui va bien au-delà du symbole on va, ouais, on va détailler qui, hein. qui semble être un premier pas hein. bon faut d'abord hein. donner l'info à nos auditrices et oh, auditeurs ouais, parce absolument. que là ils savent pas du tout de quoi on parle mais bah, ce qui se passe c'est que cette semaine hein, c'était mercredi je crois si j'ai bonne mémoire pour beaucoup c'est un jour historique euh, je ouais, je crois qu'on peut le dire, hein. je l'ai dit à ouais, chaque... Gentil, euh... Gentiment quand même, parce qu'on
2: attend quand même à autre chose, quoi. moi je disais c'est un premier pas, bon alors vas-y, pardon, pardon. Non non mais <rire> justement bah, si si c'était
1: intéressant ce que tu vas dire parce que j'ai décidé de traiter ce sujet de, de façon tout à fait particulière, figure-toi. Euh, donc d'abord l'information, c'est que Joe Biden, actuel président des états unis d'Amérique, ça ça vous aura sans doute pas échappé, euh, bah, vient de signer l'effacement de toutes les condamnations fédérales, toutes les condamnations fédérales pour usage et détention de cannabis ce jeudi 6 octobre à son bureau de la Maison Blanche. Je répète, le président des états unis d'Amérique ce jeudi 6 octobre 2022 vient d'effacer complètement toutes les condamnations aux USA fédérales pour usage et détention de cannabis. T'en as entendu beaucoup parler cette semaine, d'abord Non, très peu. Hein, on est d'accord, hein euh... Très peu, ce qui n'est pas... pas incohérent. Hein. <rire> Moi, comme je le disais en préambule, et je sais que dans ces cas-là, je peux compter sur vous, les mecs, c'est Michel Polidzi, forcément, avec son cœur à moitié ricain. Euh, il m'a tout de suite envoyé un article du New York Times qui, qui relatait l'affaire, le... donc en anglais dans le texte, et de toute façon pas lisible, parce qu'il faut, être... faut... faut être enregistré sur le site. Donc une source qui d une, son... une source tombée tout au cuite entre les mains qui s'envolait d'elle-même, et toi, tu m'envoies le monde Ouais, ouais. Enfin, français donc, mais qui s'envole également parce qu'il faut accepter les cookies et que là non vraiment, le monde me gonfle trop en ce moment, <rire> le monde en général et ce monde-ci en particulier à vouloir nous faire... Alors que Libé fait pareil hein. Libé oh nous oui, dit oui, oui, oui on oui. veut de la pub on est de gauche et on aime la pub <rire> c'est assez, assez fabuleux quand même ce qui est devenu l'internet ces derniers temps, mais bon bref donc bah, figure-toi que j'ai choisi comme euh, article source de, de, ce, de ce, cette grande affaire quand même, de cette grande nouvelle, qu est, qu est ce, ce pardon, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, le pardon accord judiciaire et fédéral accordé à tous les usagers ou tous détenteurs de cannabis des États-Unis qui s'étaient fait prendre jusque-là. Euh, cette grande nouvelle, le seul article francophone à part le monde que j'ai trouvé, c'est sur le site lecannabiste.fr ouais. qu'on cite très, occasionnel, très occasionnellement à ces, à ces micros pour les mêmes raisons que Newsweed, hein. c'est que c'est vraiment du, de, de, la, de la presse canabique financée par l'industrie du cannabis et tout ça. Donc au niveau indépendance, nous on a toujours un petit peu de mal à, à, avec, avec ça, mais bon on connaît aussi les gens qui les font, oui, ouais, voilà, c'est Jean-Pierre euh, Sécaldi, il a notre confiance, il est très sympathique euh, et il fait, un, il fait un chouette travail, donc je me suis dit qu'on allait lui rendre un petit hommage, tout en montrant quand même que... <rire> on n'est pas tout à fait du même moule lui et nous euh, d'avoue parce que son article il est fabuleux quoi, il est fabuleux il y a certains extraits que je, te, je vais te lire et vous lire mais, mais très volontiers donc. bon bien sûr il fait son taf hein, et comme il le fait très bien habituellement hein, c'est il nous, il nous relate euh, par les faits euh, ce qui vient de se passer du côté de la Maison Blanche hein. il nous a rappelé donc, que c'était une des promesses de campagne de Joe Biden dans la dernière campagne au ça figurait effectivement dans son programme il le reprend sur la page internet de l'article l'article publié 7 octobre dernier sous le titre USA 2. Biden Amnesty les condamnations fédérales sur le cannabis.fr donc euh, il nous rappelle euh, cet élément euh, de la de la euh, campagne électorale, des promesses de campagne électorale de Joe Biden euh, qui qui nous disait euh, pourquoi il s'engageait se, à faire ça. « Effacer le casier judiciaire des personnes condamnées pour détention de drogue est une question de justice sociale ». Entre guillemets, c'était tiré du, du, parti, du programme présidentiel de Joe Biden avant son élection. Donc la promesse est faite. Euh, à nouveau ouvrez les guillemets dans le cannabis personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé du, ou détenu du cannabis, c'est en effet comme ça qu'a commenté euh, ce, cet acte de pardon qu'il vient de, de signer euh, lui-même Joe Biden euh, c'est en tout cas ce qu'a dit selon Jean-Pierre Castaldi dans le cannabis, le, le leader du monde libre <rire> je doutais que ça te ferait déjà sourire ça d'avoue, tu vas voir, ça c'est que dans le préambule de l'article, à la fin il se lâche et c'est vraiment tout trop mignon. Hein. Si tu nous écoutes, Jean-Pierre, franchement, on va forcément se moquer un petit peu de toi, mais on le fait avec une grande tendresse et avec respect pour ton travail. Hein. Je, le dis, je le dis une fois maintenant, je le redirai pas, mais, mais vraiment, c'est ce que je pense. Et c'est tellement mignon, tellement mignon, ta façon de saluer euh, cette décision, qui est très importante, tu as raison. Hein. Euh, alors, le tweet historique, c'est comme ça que tu le nommes, Jean-Pierre, excuse-moi, j'ai du mal à, à qualifier quoi que ce soit qui vienne de Twitter, de historique. C'est un peu compliqué quoi, pour moi, et, et ma façon de, de voir l'information et la connaissance et le savoir et la lutte contre le, le capitalisme également, hein, puisque ça a aussi à voir avec ça, quand on parle des réseaux sociaux euh, californiens. Donc euh, le voici, le fameux tweet où Joe Biden a annoncé une phrase, là je lis le cannabis bien sûr, qui rentrera dans l'histoire de l'humanité, rien que ça, allez ouvrez les guillemets, c'est le tweet de, de Joe Biden. Excusez-moi, hein, je m'appelle pas Michel Polizzi. As, as I said before, no one should be in fail just for using or possessing marijuana. Today, I'm taking steps to hand your, uh, to hand our failed approach. Allow me to lay them out. Tweet euh, émis à 9h PM local le 6 octobre 2022 par la Maison Blanche. C'est, c'est dire si c'est officiel sur Twitter, du officiel du compte officiel de chez official quoi. La traduction de la première phrase, je vous l'ai déjà donnée, c'est Jean-Pierre qui la traduisait en, en introduction de son article. Personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou détenu du cannabis. La suite, je vous la traduis comme ça sur le tas, alors pardonnez les, les, les inexactitudes. Aujourd'hui, je fais le premier pas pour pour achever notre approche défectueuse. et euh, Permettez-moi euh, Permettez-moi de le faire Je ne sais pas très bien traduire ce Allow me, me to lay them out euh, permettez-moi de le faire et de libérer, ce, de libérer ce, ça de, de la justice. Si je comprends bien, le mot « justice » est sous-entendu, il n'est pas dans la phrase, mais ça doit être ça. Dommage que Michel ne se soit pas retardé dans nos studios ce soir. Voilà donc euh, ce fameux, cette fameuse phrase qui, selon Jean-Pierre Sequel dit, rentrera dans l'histoire. J'espère avec un meilleur accent états-unien que le mien, quand même. L'histoire mérite bien ça. Tout Twitter et Joe Biden, que, euh, que ça vienne. Euh, voilà, alors... Euh, Jean-Pierre nous parle d'une presse internationale qui est dithyrambique ce matin. Ouais. Personne personnellement je l'ai pas trop vu alors c'est vrai oui, que si en
2: quand... France, oui. <rire>
1: voilà. quand tu googilises euh, ce fait là, euh, je l'ai fait cet après midi il n'y a que de l'anglophone qui sort, hein. que de l'anglophone sur les quatre premières pages propos... d'articles que te propose Google, donc je veux bien croire que la presse internationale parle majoritairement anglais il a sans doute raison Jean-Pierre, mais si on regarde du côté français, c'est ridicule de chez ridicule et ça lui a pas échappé, hein, parce que là j'ai sorti ce... cette expression de son contexte voici la phrase in extenso, du cannabis de la plume de Jean-Pierre. C'est qu'elle dit « La presse internationale est dithyrambique ce matin. Voyons combien de journaux télévisés parviennent à éviter le sujet ce soir. » Là, il parle de la France, sous-entendu, évidemment. Il poursuit « Le monde vient de gravir une marche vers le progrès et la tolérance. Merci l'Amérique, merci Joe !» Et là, bah là par contre, tu nous permettras de modérer très nettement ton propos, Jean-Pierre, du côté de la fumée dans le poste. Quant au remerciement vis-à-vis -vis de l'Amérique, tu dois vouloir dire les états unis je pense. Donc euh, oui, hein, on va prendre du recul et on va se calmer aussi quand à Joe Biden, <rire> un petit peu également. Hein. Mais bon, euh, voilà. Mais vraiment... J'aime bien quand même Jean-Pierre. Il, il, il a trempé aussi sa plume dans le fiel. Pas que dans l'enthousiasme le, exacerbé vis-à-vis -vis de Joe Biden. Il y a aussi du fiel vis-à-vis -vis des institutions euh, et des, du, du service du, du personnel politique français. Puisque immédiatement, je vous lis le paragraphe suivant qui s'intitule Le mot du rédac. Deux points. Ce matin, il paraît qu'on a dû envoyer une équipe de secouristes réanimer Gérald Darmanin Place Beauvau à l'annonce de cette amnistie générale. Manquant de s'étouffer de rage, le ministre en aurait bouffé son chapeau. Et ensuite, je vous lis la fin de l'article, ça s'appelle euh, « Dièse-Fiction ».« Imaginez par transposition une, pré une allocution pardon, présidentielle à l'Élysée. Toute la presse l'attend, le petit banquier président est là, dans son costarchique. » Ouvrez les guillemets. « Notre approche a échoué, personne ne devrait être en prison pour usage et détention de cannabis. » Avant de poursuivre par, J'ai décidé de gracier toutes les condamnations pour possession et usage de cannabis. » Est-ce que vous mesurez l'abysse qu'il peut y avoir aujourd'hui entre Biden d'un côté et Macron de l'autre Tandis qu'à Paris, on claque des talons à l'annonce du déploiement de plus d'effectifs pour lutter contre le cannabis À Washington, pendant ce temps, on se prépare à réparer l'injustice et on libère les prisonniers. Pour autant que nous soyons concernés, hier, jeudi 6 octobre 2022, les états unis sont redevenus les leaders du monde libre. <rire> C'est toujours euh, l'article du cannabis. Je reprends et je conclue. Les derniers mots de l'article d'hier étaient « le changement viendra de l'extérieur ». Franchement, on ne s'attendait pas à le voir venir si tôt. Gardez espoir, le monde est en train de changer, la France n'y échappera pas. Bon, il a raison dans sa conclusion, un grand excès d'enthousiasme vis-à-vis des institutions états-uniennes, vous l'aurez noté euh, comme nous, mais il a quand même mis le doigt sur quelque chose de vrai, c'est que c'est pas un symbole ce que fait Joe Biden. Ça sert de symbole à l'échelle internationale, euh, de la politique internationale, effectivement. C'est un symbole énorme dont vont pouvoir s'emparer tout un tas de, de coordination de militants pour la fin de, de, de la répression des usages de cannabis, ça c'est évident. Évident, mais ce n'est pas que un symbole. Je reprends la phrase qui m'intéresse le plus dans la prose un peu exaltée de Jean-Pierre dit: À Washington, pendant ce temps, alors qu'on claque des talons, il a raison, hein, chez nous, à chaque nouveau déclarement policier, à Washington pendant ce temps, on se prépare à réparer l'injustice et on libère les prisonniers. Bah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, en début de son article, ça, il nous donne le nombre... Euh, je recherche, euh, je recherche <rire> ma, ma bonne page mais c'est ça, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises c'est ça, il a écrit en, dans le premier paragraphe de ton, son article cette grâce à effet immédiat permettra la libération de 6500 détenus et ça, c'est pas un symbole ça, c'est putain mais c'est un truc qu'on attend depuis des années et des années en France pour lequel le cirque a milité depuis tant d'années et c'est une des revendications du cirque qu'on a repris à notre compte au sein il y a de la fumée dans le poste, effectivement pour ça euh, ça me fait mal au cul de le dire mais ouais chapeau Bidon il a fait ça quoi, et ça c'est autre chose qu'un simple symbole sur la, sur la scène politique internationale dans le débat que de toute façon qui est bouclé depuis des années à nos yeux sur la question de la pertinence de la guerre aux drogues et de la, la, la prohibition du cannabis. Voilà. Euh, un petit quelque chose à rajouter
2: d'avou. Ah oui, oui, un petit quelque chose, parce que c'est quand même quelque chose qu'on attendait euh, vraiment, et on va pas rappeler ici le nombre d'États euh, au niveau euh, global des états unis qui ont légalisé le, le, le cannabis Théra Théra à usage thérapeutique, mais également à usage récréatif. Il y en mmh. a un grand nombre maintenant. Et... Au moment de, du changement de majorité à la Maison-Blanche, on attendait quand même un geste précis parce qu'il y a un sens de l'histoire qui, qui est inscrit et qui avance. Et on se disait, bon, Biden va faire quelque chose. Euh, on avait eu un peu peur parce que, voilà, ça fait quand même deux ans hein, qu'il est à la Maison Blanche et euh, il se passait rien, il se passait rien, on se disait tiens, bon alors c'est vrai qu'il y a d'autres sujets à traiter, mais enfin, il y a quand même celui-ci qui, comme tu le rappelles, concerne notamment 6500 personnes qui sont dans les prisons américaines, hein, ce qui est pas une prison, euh, que ce soit aux états unis ou, ou, ou ailleurs, c'est quand même euh, atroce, donc c'est quand même un, un truc, euh, une mesure qui est importante et qui va avoir quand même des impacts concrets sur la vie de, 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 de gens. Mais comme je te disais, moi je pense que c'est un premier pas. Je pense qu'on attend autre chose, quoi, et que euh, peut-être que pour des raisons électoralistes, il prépare ça pour son deuxième mandat, ou une annonce, tu vois, une annonce de la légalisation à, à, à l'échelle fédérale euh, pendant la campagne pour
1: euh, sa réélection, peut-être, ou un truc comme ça. Alors tu fais bien de passer ça sous silence. Euh, tu fais bien pardon de parler de ça parce que moi j'ai passé tous deux paragraphes de l'article sous silence là où il nous rappelle que la prohibition du euh, l'article du cannabis.fr nous rappelle que la prohibition du cannabis est une loi fédérale même si euh, effectivement comme tu l'as dit et comme on le réexplique un peu à chaque fois, euh, certains on pourrait croire que certains États sont en parfaite contradiction avec cette loi fédérale, mais non ils ont réussi à trouver des arrangements législatifs qui, qui les mettent en accord à ce niveau-là et bon bref. Euh, pour lui, c'est fait. Hein. C'est qu'elle dit, comme tu l'as compris, il est hyper enthousiaste. Il bah nous ouais, écrit « La réforme est bel et bien enclenchée. Joe Biden a annoncé une série de mesures radicales qui vont changer à jamais le visage de l'Amérique et du monde en matière de cannabis. Ouais. » Euh, la métamorphose des lois fédérales, pour lui, commence par ce pardon, et c'est donc le déclenchement de quelque chose. Je crois, je ne retrouve plus la phrase, mais qu'il évoque les, la première des échéances, tu parlais de la prochaine présidentielle, avant ça, il y a les midterms. Mid et les, les bon. midterms, c'est quand même bientôt. Peut-être qu'il ouais, mais... veut jouer la carte du cannabis avant les midterms. Ouais, oui, voilà et peu que peu, là, peut-être, il commence à sortir du bois euh, juste avant cette campagne électorale des midterms.
2: Mais ce n'est pas sur les midterms qu'il pourrait faire une annonce euh, sur la légalisation, tu vois. Enfin, je pense qu'une grosse annonce comme ça, un peu général ça concerne avant tout enfin c'est une manière de mettre en avant son individualité en tant que, que président, donc je pense qu'une annonce de légalisation globale euh, elle interviendrait au moment où sa personnalité est en jeu et au moment de sa réélection à lui parce que
1: je pense que les midterms, honnêtement hein, je pense qu'ils s'en tapent un peu. Quoi. Et puis, euh, ne perdons pas de vue d'avoue qu'on parle d'un mec qui sucre quand même bien les fraises. <rire> il n'est oui, pas oui, bien la, sûr. la réélection de Biden, je ne sais pas si c'est si très réaliste. De, de, oh, bah, en de tout cas, lui, en a envie. Lui, il en a
2: envie. Il est clairement en train de se positionner Positionné, euh, positionné là-dessus, mais quelle que soit la personne qui se présentera pour le Parti démocrate, il y, y a un moment où euh, le sens de l'histoire est là hein, et euh, ils ne peuvent pas faire autrement, si tu veux, que premièrement de le constater et puis essayer de s'inscrire de dedans un minimum. Et cette mesure, moi, je, je, vraiment, je l'ai... Alors, je suis un peu plus enthousiaste, je suis entre, entre peut-être un, un petit manque d'enthousiasme que je note de ta part, et puis un excès d'enthousiasme de Jean-Pierre, je trouve que c'est quand même une sacrée nouvelle, et puis surtout si tu veux, ça envoie un signal important Jean-Pierre le dit d'ailleurs dans son dans son article, ça envoie un signal important au, au, au monde, hein, quand même, malgré tout, qu'on qu le veuille ou non, il y a une position, euh, non pas prépondérante mais importante de, de la politique américaine dans un peu, dans le, elle rayonne de manière un peu internationale ouais, comme sûr. ça, et forcément que euh, ce ce, ce genre d'annonce euh, est quand même un petit coup de pied au cul de, de tous les retardataires français. Hein, on les a cités, je ne vais pas reciter leur nom, etc. Mais bien sûr que ce, ce genre d'annonce est importante. Et puis, ce qui va se passer en Allemagne, quoi, ce qui va se passer en Allemagne va aussi acculer euh, nos, nos, nos responsables politiques qui sont dans une logique, la drogue c'est de la merde, on, on se croit au Moyen-Âge. Voilà, voilà le signal envoyé. Et moi, je repense à, à quelque chose que tu dis régulièrement, Max. Depuis que la France a autorisé une expérimentation de usage thérapeutique. Mais pourquoi ne s'inspire-t-on pas d'une mesure qui est prise comme celle-ci et déclarée à partir d'aujourd'hui, les gens faisant, faisant un usage thérapeutique du cannabis eh bien, ne seront plus sanctionnés Voilà, ça aurait, ça aurait pu être un bel appel d'air pour faire en sorte que les choses évoluent un peu chez nous. Malheureusement, euh, <rire> premièrement, il y a quand même une espèce de, une espèce de silence médiatique hein, qui, qui est quand même assez... Éloquent. Ouais, éloquent, ouais, ouais mmh. tout à fait. Et puis, euh, bah... Malgré tout, on voit quand même que sur certains sujets, euh, le, le, les décisions politiques prises par la France s'inscrivent dans le cadre de la politique américaine et puis ils la soutiennent hein, éventuellement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'inspirent pas cette fois-ci de la politique américaine qui vient quand même de décider l'amnistie euh, pour les gens qui possèdent euh, et. Qu'est-ce que c'est le terme possession et. D euh, usage et détention. Usage et possession, non. voilà. Non. Je,
1: euh, et tout ça mis aussi euh, en rapport avec euh, ce qui se passe au niveau européen, comme nous l'expliquait Farid Geyiwesh sur euh, ce même plateau et cette même antenne, ouais, euh, il y a deux semaines, bon. hein, effectivement. La République, Tchèque la, République et... Et... la République Tchèque qui a pris la présidence de l'Europe et une coalition de pays qui se réunissent, ça c'était évoqué dans le dans le communiqué de presse de principes actifs mm -hmm. qu'on a lu tout à l'heure, euh, bah, qui s'organise, qui est en train de se réunir pour sortir de cette prohibition, enfin, quoi. Ah, effectivement. Voilà, il va falloir faire faire face à tout ça, euh, du côté ultra conservateur en matière de politique des drogues euh, et donc chez les, chez les en République française, ça nous promet quand même des, des mois, des, des émissions assez intéressantes, hein, d'avoue dans les dans les temps ouais, qui viennent. Ouais. Ça, ça remet et le... puis de la
2: rage aussi parce qu'on va se rendre compte aussi du décalage entre les responsables politiques un peu partout dans le monde qui avancent. Euh, comme, comme euh, les choses doivent, doivent l'être, doivent avancer quoi. et euh, ce qui se passe en France quoi. Ouais. Aberrant, aberrant, moi je rappelle ouais. quand même que ce mec là qui, qui est notre président, il a quand même écrit avant d'être élu en 2017, il a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution <rire> Révolution. c'est ambitieux quoi, de se présenter sous cet angle là quoi. alors euh, bah, voilà, euh, Révolution, non non on est toujours au, au Moyen-Âge, sur la, sur la question des drogues euh, on est que, toujours sur une
1: rhétorique moyenâgeuse. la drogue c'est de la merde et la appuie ça bah, ouais. euh, ouais. suis... bon, rendez-vous euh, les semaines qui viennent une, un dimanche sur deux, donc vous l'avez compris je pense, à 18h30 jusqu'à 20h30, ça s'appelle Il y a de la fumée dans le poste, c'est sur Radio Libertaire, c'est une, une émission qui émane de l'ancien collectif d'information et de recherche canabique, le Cirque de paris île de france et qui euh, suit pour vous et essaye de, de vous décrypter, de, de débroussailler un peu hein, tout ce, ce grand débat qui, qui vraiment prend, prend une ampleur Étonnante euh, régulièrement ces dernières années, comme on vient de le vivre encore une fois cette quinzaine à travers ce grand pardon euh, accordé par le chef de l'exécutif fédéral des états unis qui vient d'effacer toutes les condamnations étatsuniennes pour, proc... pour usage et possession de cannabis aux USA en 2022 maintenant. Enfin, c'est vrai que c'est assez fabuleux à dire comme ça. On ne <rire> pas résister au plaisir de le dire une dernière fois. Allez, un dernier tour en musique, donc comme je le disais, on oh, change de registre pour fêter ça. Je vous ai quand même sorti un, un morceau un peu plus rigolo et rythmé, un petit reggae signé les Fatal Picard. Ça s'appelle Les Dictateurs. Tiens, pour changer sur Radio Liberté.
3: Je faisais une équipe de foot avec des dictateurs Je prendrais Mussolini en avant-centre Mais pas Hitler dans les buts ah ben non. Non, Parce qu'il est trop petit Pinochet serait ailier gauche Et Mao serait ailier gauche Parce qu'il est de gauche Et Paul Pot lui, il serait soigneur Oh, ça va, ça sert remis tout seul, c'est bon Ça va, ça va Staline carton rouge Mao carton jaune Va te mettre au poteau Hop, exécution Oh là là la la Jolie tête, têtes à chat ou Sheskou oh, oh. Où sont les supporters, où sont les adversaires Où sont les arbitres, oh, ils sont dans des cages Si tu fais du foot avec des dictateurs N'oublie pas de t'échauffer, de t'hydrater ouais. Sinon ta peau sera desséchée Et c'est bientôt l'été Wapapadam, wapapadam wapapadam, wapapadam si je faisais un groupe de reggae avec un dictateurs, oh Kadhafi sera la guitare car il a eu les cheveux longs On prendrait Saddam Hussein parce qu'il est bassiste Ecoménie <rire> il serait au clavier avec son Rasta. Et Paul Rasta de l'orgue de barbarie Ouh Attends, je te reviens de la barbarie De l'orgue de l'orgue euh, de l'orgue Allez, allez, c'est l'autre pote. Et tout le monde l'écoute, lâche. Ah, c'est le passage technique, lâche. Mmh. Ah, si cool. tu n'applaudis pas, pas Il va te mettre en prison pas Et pas, si pas, tu l'applaudis Il, il pas, va te mettre si en prison Où sont les spectateurs Où sont les techniciens Où sont les musiciens Oh, Ils sont dans la fosse Si tu fais du reggae Avec des dictateurs Ne oublie pas d'apporter C'est ouais Ah non, ne c'est pas pour moi Juste pour les plaisanter. Si on faisait un camp de vacances avec des dictateurs. Des dictateurs. On paierait pas ses cocktails avec des perles de collier ah ben On les paierait euh, avec ses doigts <rire> Allez Django, paye ta tournée Bah ben non, vous êtes trop nombreux là La chanson du club, elle est en allemand La Corée, faut savoir les pas. Le prof revient du Rwanda Où sont les profs de sport Et, Et où, où sont les géos Et les filles en maillot Waouh, ah ils sont sous la douche Si tu fais un camp de vacances avec des dictateurs N'oublie pas d'apporter ton maillot il y a plein d'activités dans l'eau enfin plutôt sous l'eau monsieur monsieur il a mangé de l'eau ouais on faisait de la cuisine avec des dictateurs Ah non merci, moi ça va j'ai pas très faim Si on faisait un parc d'attractions avec des dictateurs Oh wow C'est marrant y a pas la queue en montagne russe Si on faisait de la haute couture avec des dictateurs Ah le colmaro il est un peu trop tiré Et si on faisait une démocratie avec des
4: dictateurs Ouais Non, non On ne peut
3: jamais rien faire
4: avec des dictateurs y a toujours
3: quelqu'un qui finit par se blesser, ouais. Avec la conjoncture actuelle Ils auront du mal à se recycler Enfin quoique parce qu'ils ont des, vraiment des super postes à la NPE des de dictateurs Là en ce moment ils ont un poste pour un génocide en Afrique Enfin ah, ah bah faut aimer l'Afrique hein Ouais attends sinon il y a toujours l'Europe de l'Est hein. Faut attendre 10-15 ans que ça se un peu Faut s'en mettre patience Faut s'en mettre tout court quoi. Brr, pa, 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 pa.
1: Les Fatal Picard, splendide reggae signé les Fatal Picard ça s'appelle les dictateurs, c'est sur Pamplemousse électrique leur album de 2007 chez on, on Music que vous pouvez retrouver ce, ce magnifique texte, assez délirant c'est toujours, il y a de la fumée dans le poste et on est parti vers d'autres contrées que la France alors qu'on a dédié les trois quarts de l'édition du jour à, à tout ça, là on était aux états unis et ben on va juste passer la frontière, la frontière du nord c'est avec le Canada, pays où c'est intégralement légalisé, hein, euh, contrairement aux états unis où... On espère que ça va venir, mais où ce n'est toujours pas le cas, comme on le disait avec Davou juste avant ce morceau. Bref, euh, bah, aux États-Unis, euh, pardon, au Canada, Davou, souviens-toi, euh, on vous l'a expliqué, on le redit à chaque fois. Il y a une particularité quand même par rapport à, à la légalisation canadienne, c'est qu'au niveau fédéral, et oui, là aussi c'est un État fédéral comme aux États-Unis, au niveau fédéral, la légalisation prévoit qu'on a le droit de cultiver, je crois que c'est jusqu'à quatre pieds euh, par foyer, hein, si j'ai bonne mémoire, et au Québec, ben bah non, on a interdit euh, cette autoproduction euh, de, de, à domicile, donc euh, de, non, c'est pas possible. On livre donc les usagères et usagers de cannabis qui veulent avoir du cannabis de manière légale à, 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 au marché, uniquement au marché, exclusivement. Marché qui est détenu par une société d'État, la SQDC la société québécoise euh, du cannabis qui est donc un, un bureau d'état qui est calqué sur le, le même bureau des alcools hein, d'ailleurs on va on va en reparler puisque il euh, y a, y a deux, deux informations au niveau du Canada euh, du Québec particulièrement donc de ce côté-ci ces derniers temps les deux on a envie de vous en parler depuis le début de la saison depuis le début de septembre et les deux à chaque fois on n'a jamais le temps de les développer c'est toujours un peu embêtant donc la première information c'est que justement euh, quelqu'un a saisi la cour suprême parce qu'il y a une Cour suprême à l'échelle des, 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 des... Non, c'est pas des provinces, c'est des régions, on appelle ça. Oh, je, me, je mélange tout avec les états unis non, on est des provinces, hein, c'est ça, d'avouer, me, me souffle dans l'oreille. Euh, c'est bel et bien des provinces, et donc euh, bah, une initiative populaire hein, d'un individu est menée euh, de, actuellement devant la Cour euh, la cour de euh, du Québec et Donc ça, c'est. Davou, rappelle-moi. La, la Cour euh, suprême. Voilà, c'est ça. La Cour suprême ouais. du Québec. C'est euh, un article. Euh, moi, je l'ai pas sous les yeux, mais tu vas le mettre sur le blog. Donc, ouais, la fumée ouais, dans ouais. le poste blogspot.com. Tu, tu nous rappelles de quel média euh, euh, canadien il émane
2: Un article euh, du site Le Devoir et qui s'intitule Le droit
1: d'avoir des plans de cannabis à la maison plaidé en Cour suprême. Voilà. On vous met le lien direct sur la, la page d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, sur le blog, la fumée dans le poste.blogspot.com comme d'hab. Et comme ça, vous aurez euh, l'intégralité de la de, de, pour pouvoir prendre connaissance de, de l'initiative devant la Cour suprême québécoise oui. visant donc à reconnaître un droit à l'autoproduction oui. chez les citoyens et citoyennes québécoises qu'ils désirent à l'instar de l'ensemble des, des citoyens canadiens à l'échelle fédérale voilà, des hein. autres
2: provinces c'est donc un québécois qui s'appelle Janick Muret-Hall qui a lancé cette cette procédure de, de visant cette cette interdiction qu'il considère comme un constitutionnel il va donc se présenter devant la il s'est présenté d'ailleurs la... la, la, la délibération est en cours, il s'est présenté devant la Cour suprême du Québec pour faire valoir son droit et estime, enfin, estimant qu'il y a une discrimination vis-à-vis -vis des individus euh, québécois euh, qui, un, qui, qui ne voient pas ce droit à l'autoproduction la, euh, accordée et euh, bien sûr qu'il a tout notre soutien quoi, parce que c'est évident.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, ça c'est la première information euh, effectivement on lui tient un coup de chapeau, oh, hein, on le salue de ce côté-là de l'Atlantique, euh, il nous écoute sûrement pas <rire> salut à toi et bravo à hein, belle initiative qu'on essaiera de relayer dans ses dénouements, parce que c'est ça qui nous intéressera le plus, s'il obtient satisfaction ça sera le héros, et là, là je parle pas du tout euh, de manière ironique ça sera un vrai héros de la cause de l'autoproduction au Canada hein, clairement. Bref, la deuxième information, bah, c'est cette fameuse grève, on l'a évoquée je crois dans les éditions précédentes, au moins la dernière et peut-être même celle d'avant, hein, ça fait un petit moment que ça dure, à la SQDC il y a une grève qui a l'air assez sévère quand même, hein ça contraint des, des succursales de la SQDC à, à fermer plusieurs jours d'affilée pour permettre aux rares employés qui continuent de faire tourner la boutique devinez qui c'est, les cadres de se reposer quand même un peu alors là c'est plus euh, le devoir c'est Radio-Canada, hein, une de nos autres grosses sources en provenance du, du Canada pour analyser la situation sur leur site internet ici.radio-canada.ca vous pouvez trouver des tas d'articles gratos à lire en ligne hein, pour vous retracer et bien comprendre les enjeux de ce qui s'est passé au Canada ces trois, trois dernières années, hein, puis l'élection de Justin Trudeau, c'était une de ses promesses de campagne également, euh, de, de, de légaliser à l'échelle fédérale ce, ce cannabis au Canada. Et donc, bah, voilà, là... Euh c'est fait maintenant, et donc il y a cette grève qui touche la SQDC au, au Canada, et donc cet article de Radio-Canada, qui émane en fait de la presse canadienne, en date du 3 octobre dernier, intitulé SQDC deux, mois, deux points, plus de quatre mois de grève, rencontre de conciliation vendredi, ça fait donc vraiment euh, je savais plus, quatre mois, quatre mois que euh, certains des employés euh, de, de la SQDC sont en grève, il s'agit d'une section locale du SCFP, nous explique l'article de la presse canadienne euh, qui touche 22 succursales de la SQDC quand même, hein, 22, c'est assez important, je pense un nombre euh, pas anodin du tout. Euh, elle a été déclenchée de manière illimitée le 28 mai, 28 mai dernier, depuis ce temps-là, grève illimitée au sein de la SQDC chez donc les syndiqués de la SCFP. Et d'avoue, tu, tu le sais, toi, hein, mais bien évidemment, on vous allez dire, est-ce est que ça a un rapport direct avec le cannabis En fait, pas vraiment tant que ça. C'est une bonne vieille grève salariale à laquelle on assiste. quoi. On assiste à des travailleurs et des travailleuses réunis en syndicat, ce que fort heureusement le droit canadien leur permet, qui se réunissent et qui euh, décident de passer à l'action euh, gréviste, donc, euh, pour obtenir ce qu'ils estiment euh, être leur dû, c'est-à-dire un salaire décent ou en tout cas, parce que c'est vraiment ça le problème la question des salaires euh, le, le journal écrit la, rémuné la rémunération est au cœur du litige c'est bien la question des salaires de la SQDC qui est sur la table la SQDC, salaire d'entrée on nous explique dans l'article, de 17,12 dollars canadiens à l'heure, alors me demandez pas de comparatif avec les salaires de ce côté-ci de l'Atlantique, je connais pas le cours euh, du dollar canadien, je connais pas non plus euh, les, les exactement euh, les, les, les minima euh, en cours dans le salariat français, quoi bref c'est pas moi qui vais pouvoir vous faire ça. Mais euh, la, la comparaison qui est faite par l'article me semble suffisamment parlante. Donc la SQDC euh, offre 17,12$ à un néo-salarié, si vous voulez, quand il rentre euh, dans la boîte. Euh, c'est ce qu'il précise David Clément qui est président de la section locale concernée du fameux syndicat gréviste. Et il, lui, il compare cette rémunération à celle des membres, de, des pères de ses salariés, mais dans l'autre bureau analogue, la Société des alcools. Puisque je le disais, euh, la SQDC a été euh, construite en parallèle à un bureau qui existait déjà, qui encadrait le business de l'alcool, la Société des alcools. Or, au sein de cette agence-là, euh, un même salarié, néo-salarié, touche 21 dollars et demi de l'heure, une différence quand même de un petit peu moins de 4 dollars quoi, un petit peu plus pardon de 4 dollars, euh, ce qui n'est pas euh, canadien, ce qui n'est pas euh, même sans connaître la valeur du dollar canadien euh, complètement rien, puis de toute façon par question de principe, ça semble aller le assez logique hein, euh, surtout dans une logique syndicaliste euh, euh, tout à fait classique quoi donc euh, bah, David Clément il est cité hein, il explique, euh, nous ce qu'on veut c'est réellement négocier, puis nos membres ont été clairs, c'est des salaires qui doivent être au-dessus de de 20% de l'heure à la, comme il euh, y a entrecroché entre à la SQDC aussi euh, comme à la société des alcools euh, une conciliation a été faite avec des syndiqués d'une autre fédération d'employés euh, mais euh, du côté euh, de ce syndicat là le SCFP on trouve ça insuffisant on dit que c'est absolument pas suffisant, c'est toujours M. Clément qui s'exprime. Le 17 juillet, on a consulté l'ensemble des membres de notre syndicat et à l'unanimité, les membres nous ont dit non, on n'accepte pas ça. On continue la lutte pour obtenir un salaire comparable aux autres sociétés d'État. Il rajoute euh, un petit peu plus loin, on y va dans un esprit d'ouverture, on veut s'asseoir à la table, avoir des discussions franches, objectives avec notre employeur, on veut, et on est persuadé que si on a des discussions ouvertes avec l'employeur là-dessus, on est capable d'en venir à une entente. Bref, on est dans un cadre de lutte sociale, euh, dans un cadre syndical, au sein... De ce qui n'est pas vraiment une entreprise, puisque ça dépend des institutions euh, québécoises, mais, euh, mais du bras, du bras armé euh, commerce euh, d'un bureau de contrôle, quoi. Donc, euh, on est vraiment dans ce cadre-là, typique, et avec des, des, les discours qui vont avec... Donc la SQDC, elle, euh, bah bien sûr, elle rappelle qu'il y a un processus de consignation qui est en cours, mais qu'il est important de continuer euh, la vente. Ce qu'on pourrait comprendre, puisque on, on l'a rappelé dans, dans ton affaire euh, Davos, c'est que les, les citoyens et citoyennes, en attendant, ils n'ont pas recours à l'autoproduction. La SQDC elle, elle, a l'exclusivité de la distribution. Donc, euh, bah, certains doivent se retrouver bien le bec dans l'eau pour pouvoir échapper au marché noir, quoi, hein. euh, qui est quand même le but de la, la légalisation, euh, le but avoué de, de cette légalisation canadienne. Donc, euh, c'est quand même assez gênant tout ça. Euh, je le disais, hein, euh, euh, elles sont ouvertes les succursales, mais elles sont, euh, les, les amplitudes horaires sont largement réduites. Il y a des jours euh, rajoutés de fermeture pour pouvoir permettre aux cadres de souffler un peu, de ne pas craquer, puisque comme d'hab, les cadres s'amusent à casser la grève de ce côté-là de l'Atlantique comme chez nous. Ah, ça aussi ça reste tout à fait traditionnel <rire> dans cette affaire-là. Bref, euh, voilà quoi, euh, on en est là. L'article se termine par cette phrase « Environ la moitié des succursales de la SQDC ont des employés syndiqués. » Ouais, ça montre que l'employé cannabis qui n'est pas si syndiqué que ça, hein. c'est un peu dommage. Moi je trouve que si le cannabis ouvre un peu les consciences comme certains ou certaines le prétendent, il devrait avoir pris conscience de, le, le, de, de vraiment l'importance de se saisir de cette opportunité que le droit du travail nous offre encore à l'heure actuelle de se syndiquer, même si on n'est pas forcément toujours à 100% raccord avec le syndicat qui se propose, quoi. Mais, mais quand même quoi, que de pouvoir se défendre soi-même devant les instances nécessaires. Quoi. Ça paraît quand même logique. Et c'est quand même un peu triste qu'il n'y ait que la moitié des succursales de la SQDC qui soient du coup touchées par cette grève, quoi, si on lit entre les, les lignes de cette euh, dernière déclaration, quoi.
2: Oui, mais c'est assez récent comme, euh, comme régie, hein, donc euh, les gens vont, vont bien se rendre compte que cette grève va être victorieuse et qu'elle va leur permettre de gagner euh, un, un petit peu mieux leur vie, et donc ils vont se dire,
1: ah ouais, c'est utile de se syndiquer. En tout cas, s'ils obtiennent leur plus de 20$, c'est ce qu'ils visent, hein, plus de 20$ de l'heure, euh, bah, gageons que euh, le syndicat euh, SCFP ou les autres, hein, peu importe, vont... Euh, peut-être, parce que je ne pense pas que comme tout euh, non-syndiqué ou non-gréviste, ils cracheront pas sur l'augmentation, que leurs collègues bah, grévistes non, auront dire. vaillamment, euh, courageusement acquis, ils ne vont Bien pas sûr. cracher dessus. Donc peut-être que certains, certaines réfléchiront un petit peu plus loin que leur bulletin de salaire ouais, ouais. et iront adhérer à leur syndicat. Un hein, conseil qui vaut pour chaque, chacune euh, euh, travailleur ou travailleuse, quelle que soit... La latitude ou la longitude où elle, où elle exerce. Hein, euh, voilà. C'est sur ce considération syndicaliste, qui a complètement euh, inattendu et improvisé <rire> que vont à ce clore cette euh, fumée dans le poste du jour. On n'oublie pas de vous rappeler qu'il faut euh, soutenir Radio Libertaire, hein, qu'il faut prendre sa carte d'auditrice, d'auditeur à la librairie Publico 145 rue Hamelot, Paris 11ème, ou euh, en souscrivant aux amis euh, à la souscription des amis euh, de Radio Libertaire qui ont les moyens de souscrire régulièrement, mensuellement, en étant prélevés sur leur compte bancaire d'une somme pour soutenir Radio Libertaire, ça on en sait plus à la librairie publico toujours, ou sur le site de la radio, radio-libertaire.net ou ou sur le site de la Fédération Anarchiste, fédération-anarchiste.org, ou alors en faisant parler, en, en proposant à votre entourage la, 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 le téléchargement, l'écoute, la, la, la rediffusion d'un programme qui vous a séduit, qui vous a plu, qui vous a marqué, qui vous a fait marrer, qui vous a fait réfléchir, ou alors où on a été complètement incompétent et... et euh, ou une tech... oh, moins, moins, comme moins. ça peut arriver de temps en temps encore. Ouais, <rire> n'hésitez pas à, à pas trop le faire si on l'est. Hein. Histoire de nous de se foutre un peu de la gueule, de, euh, du non-professionnalisme oh, de Radio Libertaire, mais en même temps, on y tient à Radio Libertaire à ce non-professionnalisme. Hein. Bon, tu t'es un peu en vacances en ouais, ce moment, moi, je alors je sais vacances, pas si on a ouais. trop de rendez-vous à donner non, de ton côté. Okay, hein. okay, bon, okay. tant pis, mais euh, tu vas quand même nous donner rendez-vous hein. Oui, un jour, un jour. Euh, un de ces jours qui vient euh, le mercredi de, de 16 à 17h pour oui, le Ferré Club, puisque euh... c'est toi qui, qui anime la tranche hebdomadaire de Léo Ferré sur Radio Libertaire. Et euh, on, on te retrouve aussi via les blogs, missnight.blogspot.com, c'est le tien, et puis surtout euh, le nôtre, parce que c'est toi qui le, le met en ligne et qui l'anime, la fumée dans le poste.blogspot.com. Euh, le cirque c'est toujours cirque-asso.net principesactifs.org pour nos copains et copines du côté de la mili des militants pour la reconnaissance de l'usage thérapeutique du cannabis et pour la fumée dans le poste bah, c'est de nouveau dans deux semaines à 18h30 sur cette même antenne, Radio Libertaire On va se quitter avec encore mieux qu'un récent tweet, hein, on était très tweet aussi aujourd'hui, hein, de Jean-Luc Mélenchon hein, vraiment beaucoup mieux euh, c'est les salles majesté que tu vas nous proposer d'avoue, hein, ça s'appelle Les Patrons on trouve ça non pas sur Twitter mais sur leur album Y'a pas d'amour, sorti en 2000 en 2000, en l'an 2000, ça doit être ça, chez Mantra, les patrons, les salles majestés, à dans 15 jours, bis à toutes, bis à tous, ciao
3: C'est comme les cochons Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb Et la seule chose que ça sait faire C'est de voler ses propres frères Alors arrête Ce sont les bâtards en costard Qui assassinent à coups de la, Oui, on oh, les fringues citoyens botons le cul à ses crétins le cul à ses crétins Oui, les patrons, c'est comme les cochons Ça ne mérite que la pendaison Ce sont des gens, sans foi ni loi Des mouches amères de qu'on n'a pas Alors
4: Hmm.
5: on a bright morning in summer when I first heard his voice speaking low as he said to a calling beside him who's that pretty girl milking her cow but many times often you met me and told me that I should be your darling Makushla Alana Mahavorni Nasulish Makri there to show her how the bird bird birdie girl is now milking her cow i have not the manners or graces of the girls in the world where you move and i have not their beautiful faces but oh i've a heart that can love Place ye I'll dress me in satin with jewels, jewels in me bright. sure this song would have never been wrote if the pretty girl hadn't been milking her goat but the goat wasn't feeling well anyhow so the pretty girl was milking her cow her cow her cow la 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 pretty girl milking her cow